0: Marcelo Augusto, como anda as coisas de Brasília?
1: Tudo bom, meu caro amigo Wallace? Respirando. Respirando. Acho que hoje é a palavra do dia. Respirar.
0: É, muitas notícias
1: estranhas. E você, como você está, cara? que
0: hoje foi um dia bastante corrido, sabe? Assim, é, muito preocupado com, com o decorrer dessa pandemia, principalmente aqui, né? por mais que aqui os casos estejam Sim. estejam diminuindo as pessoas é, já jacismo ou em andar sem máscara na rua, então, assim... Que delícia, acabou! Pois é. Acabou a pandemia. Ainda, ainda é assustador, né? Hoje hoje eu, eu fui ao UFC para resolver as coisas, Bom, por mais que lá eu trabalhe sozinho, né? Só eu chego, o vigilante abre, eu subo para minha sala e resolvo minhas coisas e volto. É, na rua, as pessoas, muita gente sem máscara, isso, isso é uma coisa que ainda me assusta,
1: sabe? Sim... nossa... e o que mais me assusta Wallace... É, é, são as pessoas... assim é, é ok andar sem máscara... É, mas o que fizeram esse final de semana com uma menina nossa. de 10 anos... é uma coisa absurda... já não basta o ato absurdo feito pela família... Né, que aí a gente começa a perceber que, que existe toda uma desestrutura social em relação à educação sexual no Brasil que faz com que famílias é, em várias cidades do interior desse Brasil acham que iniciar os seus filhos sexualmente dentro de casa é, de algo, né? é a melhor forma. Ah, é... é em, e aí você vê o Estado que deveria acolher essa criança, a violenta mais ainda. E aí você vê aquelas subcelebridades do ódio querendo aparecer em cima da dor dos outros. Cara, como assim, velho? Assim? A própria CNBB, ela pega, ela põe uma, ela manda um uma notificado, uma notícia dizendo que o que aconteceu, o que a menina estava fazendo era um crime hediondo, não foi um crime hediondo que fizeram com ela a, CNB, a CNBB né? é, ah, e esses cara. grupos pós-vida que destilam ódio e usam a bíblia como álibi cara, que mundo estamos? que mundo é, amigo, estamos? acho
0: que a nossa sociedade já está muito mais perdida sabe os valores que as pessoas têm na verdade é, é acreditar em uma idolatração idealista e esquecer do humano. Esquecer que ali existe uma. A, a criança existe uma vida. É uma menina de 10 anos, cara. Entende? É, é, o caso é muito grave nisso. entende? E, e, e mais grave do que isso são aquelas pessoas que foram pra porta do hospital pra não deixar os médicos entrarem, cara. E, isso é um absurdo, um absurdo. Que eu
1: fico sem palavras Chama uma menina disso. de assassina. É, assim, é uma falta de humanidade, é uma falta de empatia. Eu queria que todo mundo, é, assim, pudesse, é, tenha a, a né? que não, não é a Marateles, Tem, eu vou pegar aqui, eu vou lembrar, mas acho que é a Marateles. não, não é a é, Ano passado teve um debate sobre a legalização do aborto ou não, Débora Diniz. A professora Débora Diniz, e ela foi até o STJ, e ela tem 15 minutos de fala na plenária do STJ, do STF, Sim. na realidade. E, e, cara, é uma fala linda, linda a favor da vida da mulher, né? assim, e, e, e escancarando para todo mundo o que é o aborto no Brasil. É, tem, teve também, assim hoje como é, ontem hoje hoje, né, começaram a aparecer um, um médico olímpio num debate sobre a regulamentação da interrupção voluntária da gravidez. E, e eu acho que esse áudio que ele fala é, é, me representa, porque ele escancara. Eu vou botar um pouquinho aqui para vocês ouvirem.
2: De, não, de uma pessoa humilde, que você, ela desesperada, e você dá esse acolhimento, eu acho que a gente está salvando vidas, porque essas mulheres morrem, morrem, e essas mulheres que morrem não estão sentadas aqui, porque, devido respeito, Paulo Bahia, se fossem as nossas filhas, filhas de senadores, de deputados, morressem de aborto, isso aí já tinha, já tinha mudado. Como são mulheres que não estão sentadas aqui, são mulheres pobres, porque no Brasil o aborto não é crime para uma parcela da, da população, que tem um aborto seguro nos hospitais. Discordo totalmente que os médicos têm interesse em ganhar dinheiro. Assim, os médicos que fazem aborto ilegal, que eu nunca fiz, que continue assim, porque ele cobra dois, três mil reais. No dia que o SUS começar a fazer eles vão perder a sua fonte de renda. Um dos médicos mais ricos de Pernambuco, com aras, que por sinal é muito católico, faz aborto por três mil reais, com aspiração no seu consultório, e toda a sociedade sabe, mas ninguém vai prender porque ele atende as amantes dos deputados, dos senadores e suas filhas, da população que tem dinheiro. Se atendesse pessoas pobres, estaria preso. Então, eu fico triste de morar num país que ainda se discuta. E eu digo, como foi dado aí, eu vi ali, todas as frases que foram dadas ali são de pessoas muito respeitadas, mas todas religiosas. Agora eu vou dizer uma opinião de médico, presidente da FIGO, que as mulheres... Elas continuam morrendo. Não é porque a gente não saiba como salvá-las na questão do direito reprodutivo. É porque nós, sociedade, ainda não achamos importante salvar a vida dessas mulheres. Obrigado.
0: É isso aí, meu. falou tudo.
1: É, falou tudo. Ele me, essa fala me representa. E a gente escancara com a pandemia quando a gente percebe que a vida não vale nada Bem, vai, amigo.
0: já começou triste
1: bom é, os meus sentimentos e a força para a família e para essa menina de 10 anos que eles encontrem um caminho muito com paz pela frente e que ela tenha um futuro muito melhor do que o seu e presente e o seu tenha, passado
0: pelo menos sendo assistida de, de todas as formas né, psicologicamente o apoio familiar entre outras coisas porque eu acho que daqui para frente é uma coisa que que, que é muito necessária essa, essa assistência sabe
1: e vocês internautas que estão aqui ouvindo a gente bom dia boa tarde ou boa noite para quem vai assistir isso ou gravado boa noite para quem tá aqui ao vivo com a gente é... Esse assunto também cabe aqui no Da Ideia Luz, porque ser artista é a gente conseguir ver e repensar a nossa sociedade. E para a gente repensar a nossa sociedade, a gente precisa entendê-la, ver o que está acontecendo e propor novos meios de saída. E eu acho que é, a arte ela é fundamental. Não é à toa, que existe um desmonte, como a gente viu ontem, não foi, Wallace? No nosso debate, é... do Da Ideia Luz, debate! A gente debateu o resultado da pandemia, as realidades, o nosso futuro, e foi um debate maravilhoso! E a gente já lançou ontem a bancada das artes, para assumir aí as câmaras distritais, as câmaras estaduais, os vereadores... Botar gente das artes na política para ver se a gente começa a mudar esse país, porque sem isso a gente vai ficar na mão do dinheiro é sempre. Para quem perdeu
0: ontem, como o Marcelo falou, a gente criou mais um, um bloco aqui no canal, que é um projeto da, da Ideia Luz Debate. E aí esse projeto vai acontecer sempre nas terceiras segundas-feiras de cada mês. E a gente já tem um tema para a próxima para a próxima edição que vai acontecer, que é sobre o registro, o registro, é, é, o registro da, da, da obra de arte em si como processo histórico, não é? Então, como que a gente está registrando os nossos espetáculos e a gente mantendo a história da, dos, da, da arte que fazemos, do teatro que fazemos, dos, dos espetáculos em si que fazemos? Então, fiquem ligados que a gente vai já já anunciar o novo dia. Não é, Marcelo?
1: Sim, sim. E aí, na segunda-feira que vem, também a gente estreia Da Ideia Luz Mundo. É isso daí. Antônio Palermo, ele vai falar pra gente sobre a, a teatralidade na luz de Streller. Streller, para quem não sabe, é um encenador italiano é, que na Itália ele é famosíssimo. E a gente conversou com esse italiano que ele é professor na Universidade de Lille, na França, e ele falou português. E a gente teve a mediação da nossa querida parceira, Nadia Luciane, para fazer essa entrevista, e ela vai ser a primeira de, de uma série com vários franceses, tem muita coisa boa, então fique ligados, fique bastante ligados. Bom, vamos começar? Vamos lá. Ah, respirando, é... vamos lá.
0: Modificar Boa noite um para vocês que estão clima, aí. Né? Boa
1: noite, Haroldo Lopes, Carolina, Rodrigo. Rodrigo e Carolina, acho que são as primeiras vezes que eu vejo vocês aqui. Sejam muito bem-vindos. Luiz noite, Albuquerque Luiz. e a Erika Anjos já são nossos fãs de carteirinha. Sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas. Estamos aqui para você. Esse é um canal canceriano, Exatamente. feito com muito amor e carinho. Só para
0: você. Então, é, hoje a gente vai ter uma pessoa super bacana, que é um sombrista. A gente vai trazer para o diálogo o Alexandre Fávero. Ele é encenador, cenógrafo, diretor, sombrista, iluminador e fundador da Companhia de Teatro Lumbra, de Porto Alegre. É, ele é um autodidata, com prêmios nacionais e internacionais em artes cênicas. Em seu processo de criação com a linguagem da sombra e das luzes, utiliza diferentes conhecimentos e saberes para investigar conceitos estéticos, técnicos e poéticos. Ele colabora com produções de conteúdo teórico e se lança nas investigações práticas de criação de experimentos cênicos, dirigindo obras autorais e colaborando com coletivos artísticos no Brasil e no exterior. Seja muito bem-vindo, Alexandre. Tudo bem, cara? Como é que está por Porto Alegre?
3: Estamos levando... Eu estou a 50 quilômetros de Porto Alegre, numa cidade do interior, aqui Ai, na maravilha. encosta da Serra. É, na encosta da Serra aqui. E estamos acompanhando esse movimento da pandemia, esses movimentos políticos e sociais... Que, ora, nos surpreendem é, pra, cada vez para lados mais estranhos da, é, da falta de inteligência humana. Uhum. Então, a gente precisa se posicionar muitas vezes. Não está fácil tomar algumas posições mediadas pelo mundo digital, mas estamos aqui. Fazendo o nosso papel de artista Compartilhando E fortalecendo as nossas redes Que é fundamental nesse momento
1: Sim, isso é verdade Isso é verdade Não vamos deixar que o nosso país vire The Handmaid Tales Para quem não assistiu Assista porque é uma, é uma série maravilhosa Que se a gente não tomar cuidado A gente vai ter um futuro muito próximo a ele muito obrigado, Alexandre Favaro, por estar aqui com a gente, por ter aceitado esse convite. Eu acho que a noite vai ser maravilhosa. Eu já falei, quando a gente fez um teste aqui hoje à tarde, eu já falei, é, já de cara, já digo a minha inveja pelo seu laboratório aí, essa bancada maravilhosa que está aí atrás. <risos> Tô morrendo de inveja, <risos> morrendo de inveja. Como o seu laboratório é o tamanho do meu apartamento aqui em Brasília, eu não consigo <risos> ter aqui não, mas um dia terei uma casa e terei também uma oficina assim maravilhoso. Nossa, agora muita gente está entrando aqui assim, Maria Alice de Souza, Natália Peixoto, seja bem-vinda, Juliana Graziela, Sandra Lani, Fabiana Bigarelli, e é isso, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas, isso mesmo. E hoje Bom, o programa tem Alexandre, um formato diferente,
0: fato. não é, Marcelo? Hoje a gente vai fazer Sim. um programa bem mais experimental, a gente vai partir dessas teorias para parcialmente algumas atividades de prática, então quem está por, tá por aí, fiquem ligados até o final, que a gente vai ter vários experimentos durante esse dia.
1: Aproveite a, a, essa nossa noite, esse nosso bate-papo. Se inscreva no canal, para a gente é muito importante. A gente precisa atingir é, mil inscritos para a gente abrir novos updates aqui no YouTube. E a gente precisa também ter 4 mil horas de, de audiência, de visualizações. Então, se você estiver pensando em sair dessa live, não faça isso. Fique se precisar fazer alguma coisa, deixa o celular ligado, deixa o computador ligado e vai fazer. E a gente vai computando e vai escutando de longe, porque vai ser muito bom. Hoje, Alexandre Fávero ele vai falar de um espetáculo chamado Saci Pererê, a Lenda da Meia-Noite. O um espetáculo de teatro de sombras para crianças corajosas e adultos curiosos curiosos a partir dos seis anos de idade. A montagem é inspirada no primeiro livro editado por Monteiro Lobato no ano de 1918, chamado Saci Pererê. O resultado de um inquérito onde coleta depoimentos de populares e inte intelectuais sobre o diabinho perneta. O sombrista... Os sombristas contam essa história de suspense em que um viajante é assombrado pelo saci e perde todas as suas coisas. <risos> saci Pereira não podia ser diferente, né? Para continuar a sua viagem, ele terá que provar sua coragem caçando o diabinho perneta. No final, o público pode ver de perto os materiais de cena e conversar com os artistas sobre o teatro de sombra e as lendas brasileiras. Fica aqui uma dica. Quem não assistiu esse espetáculo ainda, tem na descrição desse vídeo, tem um link para o espetáculo na íntegra. E ele é simplesmente maravilhoso. E, e o que a gente tá vai fazer chat, agora... Também tá lá. É... E... E o que a gente vai fazer agora? A gente vai adentrar e ver de perto esses materiais de cenas e conversar com um dos artistas desse teatro maravilhoso de sombra. É isso, Alexandre Fávero. Começa a contar para gente como surgiu essa ideia de ter é, o Saci Pererê com, com esse espetáculo. Pelo jeito, foi o seu primeiro né? Nessa, nesse formato.
3: É, esse é o meu primeiro trabalho autoral. É, foi iniciado no final de 1999, ou seja, ele é já idealizado no século passado, ah, e ele é, uma, é a primeira obra da Companhia Lumbra, e é, esse espetáculo ajudou a fundar a Companhia. Então ele tem uma, um histórico muito interessante porque era uma época que a gente tinha uma internet muito precária, ela era discada, a gente não tinha celulares nessa época, então a nossa fonte de informação de pesquisa era completamente diferente. Era muito mais complicado acessarmos é, referências para conseguir... É, Construir algo que era tão novo, que não fazia parte da nossa cultura artística aqui no Brasil. Uh, o teatro de sombras no Brasil era conhecido muito mais por uma brincadeira familiar, assim, quando faltava energia em casa e as pessoas acendiam uma vela e ficavam brincando com essas projeções de sombra na parede enquanto a energia não retornava. É, mas a, o, a escuridão, fez muito parte da nossa cultura através dessa mitologia é, nativa, esses é, seres fantásticos, esse medo do escuro, foi também um, uma fonte de atração para a gente trabalhar com o teatro de sombras e o imaginário popular muito do interiorano brasileiro. Então uh, eu fiquei algum tempo pesquisando dentro desse imaginário das lendas brasileiras o que, que combinava com um projeto que eu gostaria de inscrever num edital de montagem em Porto Alegre na, nessa época. E eu fiquei uh, viajando entre vários mitos é, diferentes até que eu fui fazer uma pesquisa na universidade eh, na PUC do Rio Grande do Sul e encontrei com esse livro chamado Saci o resultado de um inquérito que tinham as dez primeiras páginas arrancadas eh, e não tinha capa, não conseguia saber de quem era esse livro. E eu comecei a ler a introdução e fui me deparando então com depoimentos eh, de pessoas com uma, um português arcaico é um linguajar meio romântico sobre essa questão, e eram histórias de duas páginas, três páginas, com incríveis relatos de aparições do Saci em diferentes lugares do Brasil, e eram cartas, Uau. textos em formato de cartas. Então eram crônicas da vida interiorana, e aquilo ali me chamou muito a atenção, eu fotocopiei todo esse livro lá mesmo na universidade, imediatamente, e tive dificuldade porque era um livro raro, então não queriam deixar. Eu ia até a fotocopiadora, convenci é, a bibliotecária que estava atendendo a me deixar copiar esse livro, expliquei para ela qual era o motivo, e aí comecei, então, a estudar esses contos. É, a princípio, o espetáculo ele era para ter bonecos, sombras e objetos como linguagens é, cênicas. E eu comecei, tive o privilégio de começar pela Sombra, que era algo que estava um pouco distante do que eu conhecia até então, mas que me interessava muito, porque eu trabalhei algum tempo com fotografia, com laboratório de fotografia, com revelação de filmes, é, com serigrafia, com artes gráficas de um modo geral. Então eu já desenhava, já tinha algumas habilidades é, e lidava com a luz de alguma maneira uh, trabalhando nesses materiais fotossensíveis. Então me interessou muito isso, eu peguei um ampliador antigo que eu utilizava para fazer fotolitos para a serigrafia e comecei a trabalhar ele como um projetor. Então ele está até aqui montado aqui atrás, depois eu vou mostrar ali para vocês. E esse, essas projeções começaram num quarto muito pequeno, na casa que eu dividia com a minha esposa, que começou a acompanhar esse processo desde o início, a Fabiana, que está aí nos acompanhando, e que é psicóloga, e que começou, então, a espiar, pela uma porta entreaberta desse quarto, que a gente tinha como uma biblioteca, essas pequenas projeções que foram, iniciaram com negativos, riscados, pintados com tinta reto projetor é, e projetados num pano. Na medida que isso ia avançando, essas projeções iam avançando, eu ia me dando conta é, do quanto essa ideia de escuro, do quarto escuro, do ambiente escuro e das projeções tinham a ver com as histórias que eu estava Falando nesse livro, que eram sempre relacionadas à noite, e aí tem um momento do livro lá que Monteiro Lobato diz, uh, é, o sobrenatural é fruto é, da terra que gira, e a terra girando gera a noite, e a noite gera o imaginário popular,
2: Uau. então
3: eu me dei conta que sim, era isso que eu precisava, eu precisava construir essa noite dentro do nosso ambiente das artes cênicas para que a manifestação desse saci pudesse aparecer. E aí, então, eu mudei o estúdio desse quartinho para uma garagem que foi reformada, então eu ampliei um pouco a área de recuo, uhum. é, melhorei um pouco o tamanho dessa, dessa área de projeção, dessa tela, mas eu ainda não conseguia ter essa relação de alguém ver por detrás do pano. Então, tudo era visto pela frente. Então, chamava algumas pessoas para verem algumas experimentações, elas começaram a ficar intrigadas com o movimento que essas figuras tinham, e aí eu me dei conta também desse potencial que tinha do sombrista enquanto um articulador da operação cênica do teatro de sombras. Ou seja, eu já entendi que eu não ia fazer algo mais ligado ao teatro de sombras tradicional do Oriente, onde é, fica o sombrista de um lado e o público do outro. Eu podia extrapolar com isso. E toda a pesquisa começou com fontes de luz muito... É, rudimentares e de baixa potência. Para vocês terem uma ideia, eu comecei com lanternas, a pilha dessas de camping, que tem uma lâmpadazinha incandescente ali, é, de um watt de potência. Depois vieram todas essas lentes e, e fontes de luz LED nas lanternas que eliminaram todas as fontes incandescentes. Mas eu comecei a gastar muita pilha, então eu comecei a botar um eliminador de pilhas uhum. e comecei a então, adaptar lanternas de camping para ligar na tomada. Então tudo começa por aí, por essa tentativa de, de dominar a luz dentro de um espaço que não é um espaço de iluminação e tampouco é um espaço de palco e também não é um espaço de teatro de sombras tradicional. Então, uh, esse movimento de luz que começou a se criar nesse ambiente dessa garagem me permitiu ver algumas manifestações da dinâmica do cinema. O zoom, o traveling, é, o fade, as cortinas que fecham a imagem, escurecem a cena. E ali eu me dei conta e disse não, eu estou fazendo algo muito parecido com filmes... É, de bang bang espaguete de, dos anos 50, dos anos 60. E aí eu disse, sim, aqui eu tenho uma outra potencialidade que não tem a ver com teatro de sombras tradicional, mas que pode me dar toda uma dinâmica para movimentar as luzes, movimentar as figuras e construir uma dinâmica de troca de cenários e aí eu me dei conta que eu não tinha nenhum, nenhuma referência para estudar isso. Mas eu me lembrei é, de Sergei Eisenstein, que foi o primeiro sujeito a protocolar uma espécie de uma linguagem cinematográfica, um cinema russo, com aqueles filmes antigos dele, do Encoraçado Potequim, coisas desse tipo. E ali, então, eu comecei a ver uma referência próxima daquilo que eu poderia fazer com um teatro de sombras moderno. Então eu fui estudar o livro dele, a linguagem do cinema dele, e aí eu me deparei com uma possibilidade de adaptar isso. E fui trazendo essa ideia dos planos, essa ideia da composição, a ideia de utilizar a trilha sonora dentro de uma lógica do movimento das imagens, e tudo se deu por aí. E esse espetáculo ele resultou num grande, eh, numa grande potência dentro dessa dinâmica cinematográfica, ou seja, a gente conseguiu articular muitas imagens durante 40 minutos, onde o casamento entre a coreografia do sombrista lidando com essas fontes de luz, com esses materiais, e com a trilha sonora original, alcançava algo que ainda não era visto aqui no Brasil. Então, isso nos possibilitou é, desconstruir uma coisa que acontecia nessa época, em, no ano 2000, 2001, que era um teatro de infantil mais romanceado, mais mimoso, mais fofinho. Então a gente acabou descobrindo com o Saci que não, que a gente ia trazer algo diferente, ia provocar as crianças. Por isso, que ele é um espetáculo para crianças corajosas, ele é um desafio, ele é uma provocação para enfrentar o um medo do escuro, para enfrentar uma situação quase que radical de enfrentamento de algo que o teatro permite, que o dispositivo do palco nos permitia fazer. Então a gente começou a extrapolar as fronteiras da tela, a sair do palco, a movimentar as telas, a apresentar os objetos de cena à vista do público, isso foi criando toda uma atmosfera, inclusive em função da potência da luz, porque fez com que todas as pupilas dos espectadores se dilatassem muito. Então, o que aconteceu foi um, uma, um fenômeno que me agrada muito, que é usar pouca luz nos nossos espetáculos. Então, fica uma luz amarelada com esse tom envelhecido, âmbar, e a pupila dilatando faz com que o público também comece a se aproximar, a se mover da cadeira em direção à tela. Então, todos esses elementos foram sendo costurados também com uma ideia de a gente juntar um pouco de ciência, um pouco de psicologia, um pouco da história brasileira, e aí nós fomos costurando isso no espetáculo. Então, foi uma grande aventura experimental que foi bem sucedida porque despertou um grande interesse, a gente viajou por todo o Brasil com esse espetáculo, ganhamos alguns prêmios, é, participamos é, com um espetáculo de teatro de animação nos principais festivais internacionais do país. Isso era uma coisa muito estranha, muito diferente, é, porque a gente entrava de igual para igual com qualquer espetáculo que estava ali na programação isso foi despertando um interesse da crítica e nos fazendo acreditar cada vez mais nesse processo de pesquisa e de experimentação. E isso fez com que a Companhia Lumbra continuasse e chegasse nesses 20 anos que a gente tem agora. Então, esse é um pouco da história do espetáculo. Mas a gente parte de uma filosofia de trabalho que não é da luz, ela é do escuro. É, o escuro e o silêncio como matérias-primas fundamentais para a construção do nossos, dos nossos espetáculos. Se a gente tem uma qualidade muito boa do, de escuridão, que às vezes é difícil de conseguir, uhum. e um silêncio profundo na sala de espetáculos, qualquer interferência que a gente faça aí resulta numa coisa muito potente e muito dramática. Então, uh, a gente acredita que a nossa dramaturgia ela também se dá através dessa desconstrução da lógica vigente no teatro, que é de iluminar tudo, que é de tornar as coisas claras, que é de fazer com que a gente fique escutando alguém falando alguma coisa o tempo todo, narrando algo. E a gente faz com que isso aconteça, mas quando a gente tira a luz e deixa o público no silêncio, no escuro, isso é extremamente dramático e gera uma tensão muito grande, principalmente nas crianças. E a gente utiliza esse recurso como parte das nossas narrativas. Alexandre, Uau. É, é, é incrível <risos> Uau. Assim, essa,
0: essa percepção que você tem. Principalmente eu gosto muito quando você traz a, a relação do cinema para o seu trabalho. né? Porque uma das coisas que mais me encanta no, no, no que eu já vi do seu trabalho é a reformulação das ferramentas de gerar sombra né? das suas luminárias e a sofisticação dos objetos que você usa. Então eu queria entender, por exemplo, como foi a, a evolução principalmente dos objetos de, que você ilumina eu sei que você utiliza é, objetos com texturas objetos com cores, e aí você vai criando novas possibilidades fala um pouquinho pra gente sobre, sobre os objetos
1: e depois mostra pra gente também, aproveitando essa coisa do cinema claro. é, você é. mostrou pra gente o, o storyboard né, do, do, do espetáculo que você fez que também é uma linguagem que você traz do cinema pra cá
3: Bom, uma, uma coisa que é importante é, salientar da importância que esse espetáculo teve na nossa trajetória é que foi desenvolvido para esse espetáculo uma desconstrução da iluminação tradicional de teatro. Então, é, como que isso aconteceu? Nós desenvolvemos é, é, refletores que a gente utiliza na mão ou no chão ou apoiado sobre algum praticável ou a gente pode segurar com a própria boca para fazer algumas cenas e isso aqui é feito com uma lata que eu até peguei uma lata aqui, a gente utilizou essas latas de manteiga,
1: essa né, manteiga de minas é boa. gerais essa manteiga é muito manteiga boa
3: é boa e, 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 ela, e ela funciona muito bem para a construção desses, desses refletores então, o que, que isso possibilitou para a gente? Construir, aqui tem uma, um respirador, porque aqui dentro tem uma lâmpada halógena. É, nós começamos com lâmpadas halógenas de 50 watts, é, porque nos interessava esse, esse tom amarelado, essa, essa ideia do sol, da natureza. É, não existiam LEDs naquela época. Então, era muito difícil a gente fazer uma filtragem para ter uma luz com uma temperatura é, diferente de uma incandescente. Uhum. E, o, e a grande vantagem dessas lâmpadas aqui é o filamento muito pontual. Isso faz com que a gente tenha uma acutância, que essa relação... É, entre a fronteira entre o que está iluminado e o que é sombra, Quanto mais é, diminuta é a potência e mais compacto é o filamento e o brilho dessa lâmpada, melhor vai ser essa acutância, melhor vai ser o contraste entre o que é visto de luz e o que é visto de sombra. Então essa lâmpada aqui nos possibilitou isso. Que lâmpada é essa? Essa é uma, uma bipino, uma loja na bipino de 150 watts, essa aqui. É, o pessoal chamamos... também chama de alopim? É, eu acho que sim. Cada lugar chama de um, de um jeito. Na Argentina uhum. chamam de bipim, porque ela tem duas perninhas. Uhum. É, é, é um então ela usa um soquete. É. Então cada um chama de um, de um jeito. Ela é uma, é uma lâmpada que não é muito difícil de se encontrar, mas ela exige alguns cuidados porque tu não pode ligar ela diretamente na tomada, tu tem que transformar a energia. Então, quando eu trabalhava com lâmpadas de 50 watts, eu usava transformadores de 12 volts. Com o uso da é, com a experimentação do espetáculo em diferentes espaços e com públicos cada vez maiores, a gente teve a necessidade de aumentar essa potência. E o espetáculo foi se transformando pelo uso do espaço, pelo uso das fontes de luz e pelo material de cena. Porque no teatro de sombras que a gente é, faz e cada um faz do seu jeito, por ser uma coisa artesanal, uma, uma arte artesanal, exigir pesquisa e exigiu um desenvolvimento de recursos que muitas vezes cada um vai descobrir o seu por estar em diferentes lugares no mundo, é, a gente tem muitas diferenças de teatro de sombras de um lugar para o outro. Então, como a nossa uh, companhia se especializou nessa linguagem, a gente acabou experimentando muita coisa. Mas nós partimos disso, de fontes pontuais, muito singelas no que diz respeito à potência, mas com esse recurso de operar ela na mão, a hum. gente tem o potenciômetro dela aqui. Essa... Então, ela não está hum. ligada em uma mesa. Ela está aqui, ó. A, o potenciômetro está no meu dedo. Uau. Ela é de
0: 120 watts, essa daí?
3: Essa aqui, essa aqui é de 150. 150. Então, é, então, o que, que aconteceu quando a gente colocou esse dimmer na mão do sombrista. A gente tinha a possibilidade de fazer fades. A gente podia fazer cortinas de luz e de sombra. Ou seja, eu poderia entrar com uma imagem por cima de outra. E aí começou, então, todo o nosso entendimento em cima da linguagem de cinema. Porque daí gera um complicador muito grande. É diferente de eu estar numa mesa, acender um refletor e iluminar uma área. Aqui eu estava fazendo uma outra coisa. Eu estava fazendo com que a luz que estava na minha mão fosse protagonista dos brinquedos que eu havia desenvolvido para gerar em sombra. Como eu comecei com uma fonte de luz muito é, de baixa potência, eu não tinha como filtrar muito essa luz. Então eu, eu tinha dificuldade, por exemplo, de usar... É, filtros coloridos muito densos... com uma cor muito intensa... porque elas não apareciam... ficava escuro. Sim. Então, por exemplo... para eu representar uma noite azulada... foi muito complicado isso. É, então eu optei por não utilizar... É, filtros coloridos. Eu utilizei as cores somente... naquilo que realmente era muito importante... Então, onde é que foi isso? Eu utilizei é, para gerar algumas imagens de noite, ou seja, eu, eu trabalhei com placas de acrílico que tinham uma densidade muito menor do que uma gelatina é, e me permitia segurar na frente do foco de luz. Também utilizei para colorir é, os olhos, por exemplo, do saci ou o gorro dele vermelho, o barrete, porque era importante caracterizar esse personagem com aquilo que é conhecido dele, que é o gorro vermelho. Então, esses brinquedos eles foram construídos é, utilizando recursos muito simples. Eu vou mostrar uma figura aqui para vocês, que eu acho que é importante para vocês saberem que a nossa, o nosso trabalho não é simplesmente fazer luz é fazer com que a luz trabalhe em cima de alguns materiais... que possam protagonizar em outro lugar... ou seja, é fora de nós. Então aqui a gente tem uma figura articulada... de madeira... que é manipulada na frente da luz. Certo? E o espetáculo todo ele é resolvido dessa forma... com brinquedos... com figuras com efeitos, com truques. Então, por exemplo, tem uma cena de uma balsa que atravessa um rio de um lado ao outro, de uma margem, que a água que é utilizada para representar esse rio é realmente água. E é feito com um truque muito conhecido de quem trabalha com vídeo, com cinema, que é colocar a água em uma bacia, colocar um espelho no fundo nessa, dessa bacia e meter uma luz com uma determinada força para que ela reflita e seja filtrada pela água, gerando um movimento de água na imagem. Então, a gente foi construindo e traçando isso aí. Mas tentando concluir a tua resposta, Wallace, esse, essa trajetória para desenvolver os refletores não se deu simplesmente na construção desses artefatos, uhum. mas no uso deles. Então não bastava simplesmente a gente ter é, precisão nas ferramentas de trabalho, mas sim o que é que a gente consegue contar com essas lâmpadas. E aí vem todo um trabalho de uma coreografia, de um uso, de uma operação dessa luz, que aí está o trabalho do sombrista da Companhia Lumbra. Então, a gente tem uma espécie de uma polivalência, que é, ao mesmo tempo que a gente segura uma figura dessas aqui, a gente também segura um refletor, e a gente projeta aí com uma tela, e a gente se movimenta pelo espaço. Então, teve que se ter um tempo para entender qual era o espaço do sombrista, como ele se manifestava, com esses brinquedos, e o que, que aquilo ali conseguia narrar, porque o nosso papel era narrar uma história. Então é mais ou menos por aí que a gente vai deslizando nesse universo é, extremamente rico, mas também muito complicado, muito complexo de entender e conseguir conectar isso dentro de uma linguagem. Interessante, é uma coreografia,
0: na verdade, né, você acaba não sendo apenas o, o, o manipulador do brinquedo, você também manipula a luz e você tem que observar para onde ela vai, então assim, a, a, a atenção nesse, nesse processo tem que estar tá focada diretamente para esse trabalho, você não tem como dispersar um pouquinho a atenção, porque você acaba perdendo o tempo tanto da luz como o tempo do brinquedo na posição correta, né, é um, é, um, é um trabalho coreográfico muito refinado, né. Pensando nesse trabalho refinado... É, hein? e a
3: gente precisa... É, a gente precisa exercitar muito essa capacidade dessa visão aberta, uhum. dessa, desse olhar uh, oblíquo, desse movimento que a gente faz que é, é não focar o olhar num único ponto, mas trabalhar com ele em varredura o tempo todo. Então a coisa pode estar acontecendo na tela, mas tem, tem uma, um problema acontecendo fora da cena do teu lado, e só tu está vendo aquele problema. Então, esse tipo de é, treinamento a gente levou algum tempo para entender e tornar o espetáculo orgânico.
1: E isso, nesse, é, nessa coreografia, aquele storyboard que você mostrou para gente hoje à tarde,
3: ele foi fundamental, né? Sem dúvida, eu vou mostrar aqui algumas, alguns desenhos é, sobre a, é, a criação do espetáculo para vocês terem uma ideia. Aqui tem algumas, alguns desenhos originais é, é, que foram feitos para entender o espaço é, de trabalho do sombrista. Uhum. Depois a gente foi evoluindo esses desenhos para mapas, e esses mapas, eles tanto uh, são mapas da área de trabalho, quanto são mapas mentais daquilo que a gente tem que executar, porque a gente não tem um roteiro tradicional também, não existe um texto para o Teatro de Sombras, não foi escrito um texto do espetáculo Saci Pereri, a Lenda da Meia-Noite, mas foram feitos inúmeros desenhos de ideias sobre o espaço de trabalho Uau. do sombrinho. Que tipo de cenografia é essa necessária para conter essa sombra, para ser visível para o espectador? Então, o nosso trabalho ele, ele se dá por esse caminho, como é que a gente vai materializar as imagens que nos interessam mostrar para o espectador. Então são vários rabiscos e essa questão da superfície de projeção, ela é fundamental para a gente. Ela é tão importante quanto a própria iluminação do nosso trabalho ou dessas figuras, porque se a gente uhum. tiver uma área de é, uma superfície onde essa sombra vai parar, e ela não for visível, ou ela tiver dificuldades, ou ela criar algum ruído visual, a gente vai ter uma diferença é, é, de leitura dessas imagens. É. Para vocês terem uma ideia, o resumo do nosso plano de iluminação em 2002, quando a gente terminou o opção, foi esse aqui. Ó.
1: <risos> que ótimo!
0: Que ótimo! Mais simples e impossível, né?
1: <risos> Você foi desconstruindo, né? Como o, como o Picasso naquele desenho lá do
3: touro. Que maravilha! Então o que aconteceu foi isso. Hoje que a gente maravilha. tem um plano, um, um plano de luz é, um pouquinho diferente para poder a, atender é, os técnicos dos teatros que ni, nos pedem esses planos de luz. Mas eu vou dizer para vocês, só existe para atender os técnicos. Porque também a nossa montagem, o nosso sistema de trabalho é completamente diferente. E aí eu vou explicar um pouquinho para vocês como que isso se dá. Uh, uma das questões desse espetáculo, na concepção dele, era ele conseguir manter a qualidade em qualquer espaço que ele fosse montado independente se era um teatro, um ginásio, uma escola. Então, o que, que aconteceu? Teve que, se teve que se criar uma cenografia autoportante e uma, uma iluminação independente de varas ou da caixa cênica. Então, vários recursos foram desenvolvidos para isso. O nosso cenário é feito de dois tripés grandes de bambu que suportam a tela e que suportam alguns equipamentos de iluminação para determinadas cenas. Eu vou mostrar um deles aqui.
0: aqui. Aproveitando que, que o Alexandre foi pegar o material, lembra para quem está chegando agora, curtam o vídeo, curta, assinem o canal, é, acionem o sininho para ficarem recebendo as notificações. A gente está na nossa meta de conseguir mil inscritos para abrir as novas poss possibilidades da gente no YouTube. Então, divulguem para os amigos, compartilhem o vídeo e vamos trazer sempre mais pessoas aqui para o Papo, beleza?
1: E aproveitem, podem fazer perguntas à vontade. Porque a gente passa essas perguntas para o Alexandre. E eu já, Érica, eu já anotei aqui a sua. Assim que encaixar, eu pergunto. Vamos lá, pode seguir.
3: Olha só, esse aqui é um objeto de cena que ele tanto é um elemento cenográfico quanto ele é um elemento de projeção de sombra. É, ele fica pendurado nessa, numa forquilha desse, desse tripé de bambu na cenografia. Tem algumas imagens dos espetá do espetáculo que eu passei para ti, que depois quando tu rodar é, algumas vão aparecer essa cabeça de vaca no cenário. Mas o que eu quero mostrar é o seguinte, é, geralmente, no, numa iluminação tradicional, é, alguém colocaria um elipsoidal apontado para essa cabeça vinda de uma vara da frente. Como isso a gente não queria ter, é, foi acoplada essa luz aqui ó, na própria cabeça da vaca. Então, ela mesma suporta a luz que ilumina ela. É muito interessante porque ela está sendo controlada por detrás do pano, num outro, num, num outro potenciômetro, então eu posso abrir e fechar essa luz e ela é, também protagonizar a cena. Então isso aqui é interessante nessas possibilidades de criar é, é, acessórios para o teatro de sombras. A gente pode... É, romper com a tradição da iluminação cênica, fazendo com que apareçam objetos e desapareçam objetos, Sim. conforme eu tô, eu tô compartilhando, a iluminação.
1: Eu estou compartilhando aí, Wallace, se você quiser mostrar. Já está lá. Ótimo. Nossa, e ela toma... É, é, e dentro dessa escuridão que você coloca, Alexandre, é, é a cabeça, óbvio, você pegando a própria a luz né, e ilumina, da própria cabeça para iluminá-la, ela toma uma importância grande dentro dessa escuridão, né? Ela é um, único, ela é um objeto em 3D, em, em quase todo o ambiente que é 2D, né?
3: Isso é Exatamente. Ótimo. E aconteceram muitas vezes de, 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 dos iluminadores ficarem procurando de onde vinha essa Sim. fonte de luz. Porque a, a coisa mais tradicional é a gente colocar um elipsoidal recortando essa luz aí, mas ela não, inclusive, ela não dá sombra, porque ela joga a luz para cima. Sim. Então a gente não vê aonde vai rebater a luz dessa cabeça. Aí ah, o público fica louco <risos> tentando é. achar. De onde vem é a luz?
0: É, você tava, é, é muito, muito interessante. Eu, rece... eu, vou, eu vou. É interessante Boa. também na foto, você estava falando sobre a, sobre a textura do, dos materiais onde você onde recebe essa luz. né? É, e aqui a gente consegue ver, por exemplo, que o tecido não está linear, ele não está né? tá bem esticadinho. Isso dá uma volumetria diferente. E aí isso também dá uma, uma outra proporção na, no trabalho. né? Você acaba tendo um, um objeto é, uma sombra que não tem esses padrões convencionais e isso também foge, foge do, do, de, um, de um sombrista convencional né? você trabalha com volu, vol, é, volumetria nossa, que palavra difícil
1: de sair é. <risos> aqui são os refletores né, que você mostrou
3: isso essa já é uma outra geração de refletores já são um pouco mais potentes eles têm 250 watts de potência. Uau! E, e mas é o mesmo, tinta, é o mesmo e, princípio.
1: E a tinta é uma tinta automotiva para alta temperatura.
3: Ou não? É essa tinta, essa tinta aí que eu uso dentro da, da carcaça do refletor, para que eu não tenha nenhuma uh, luz rebatendo aí. Uhum. Não basta simplesmente pintar de preto fosco. Eu, eu descobri uma técnica que é, é polvilhar com areia filtrada é. e fazer com que essa, essa areia crie um matizado tão Sim. intenso que a luz não consegue rebater em nenhum lugar aí dentro. Ou seja, eu tenho somente a luz que vem para frente aquilo que o filamento está mandando para frente. O que vai para trás no refletor, fica ali mesmo.
1: Uau! E isso é como se fosse um jateamento de areia, né? No, no... É, o, o,
3: a técnica é o seguinte, tu dá um, é, joga o spray preto, polvilha areia e pinta de novo a areia que ficou colada na tinta.
1: Perfeito! Perfeito! Uau! Bom, vamos, vamos, vamos seguir, vamos seguir. Aqui vamos são os tripés, seguir, vou... né? Aqui são só os tripés, só para acabar, porque você já passou, falou, os tripés.
3: Isso, Nossa. aí são os tripés, a, a tela está arriada aí porque nós terminamos a função, mas ela fica suspensa aí, o público entra, já tem algumas imagens ali projetando né, nesse pano. Então, quem olha o espetáculo, a montagem desse cenário... É, sem estar acontecendo a apresentação, fica muito decepcionado e acredito que não vai acontecer absolutamente <risos> nada ali. É verdade. É, e, é muito, e é muito interessante isso porque depois que o espetáculo começa é, é como se tu estivesse assistindo uma cena de cinema. Então as Sim. pessoas é, começam a abstrair todo esse, esse ruído visual que tem e passam a se a mergulhar no movimento das imagens. Inclusive, quando, em 2002, quando nós concorremos a um prêmio aqui em Porto Alegre, houve uma grande discussão para saber o que, que era... A a, a gente estava concorrendo à melhor cenografia, mas tinha uma grande discussão para saber o que, que era a cenografia. Se eram os bambus com um pano, ou se eram as casinhas que eram projetadas é, na tela. Então ficou sempre essa dúvida... É, não sabiam como avaliar o espetáculo. E foi interessante porque, nesse ano, eu recebi o primeiro é, troféu desse espetáculo, que foi de melhor iluminação para teatro infantil, e graças ah. a grandes discussões que os iluminadores de Porto Alegre tiveram é, para ah. é, celebrar esse espetáculo como... Uma, um rompimento da iluminação que já existia é, nos teatros de Porto Alegre e do, e do Rio Grande do Sul. Então, para mim foi um privilégio entrar nesse mundo da iluminação sendo apenas sombrista.
1: Que ótimo. Parabéns, que parabéns.
3: É um o sinal. É,
0: Alexandre, tu tam, além de você fazer as produções com a, a tua companhia, você também faz assessoria a, a outros grupos. Como que teu trabalho chega, por exemplo, no, no treino dessas outras companhias? Porque é, é muito minucioso o teu trabalho, principalmente o trabalho coreográfico na, na execução. Como que funciona essa tua relação com, esse, com esses grupos parceiros é, quando você não está mais no espaço? Por exemplo, você dirige e o espetáculo vai fazendo seu, o grupo vai fazendo seu treinamento.
3: Olha, Wallace, eu tive que desenvolver é, um, um protocolo interno para poder resolver os diferentes problemas que eu ia encontrando pelo caminho. A Fabiana Bigarella e os meus colegas de cena que atuaram comigo e alguns atuam ainda hoje, mas a gente foi trocando alguns atores do elenco da companhia, sempre me ajudaram muito a perceber é, como é que funciona o entendimento é, dessa relação espacial, dessas relações com a luz, dessa relação com os objetos de cena, com o tempo da cena. E, basicamente, eu aprendi isso ministrando vivências de teatro de sombras, dando oficinas. Então, a Fabiana, que é a minha companheira, desde 2004, nessa, nesse processo de, da pedagogia do teatro de sombras, do repasse das informações, ela me ajudou muito nesse processo de a gente é, criar um, um, uma metodologia interna da companhia e conseguir fazer com que isso fosse um processo também pedagógico para fora. Então, cada projeto que a gente faz dentro da companhia ou, ou as assessorias que eu presto para outros coletivos são uma sentença, precisam de certos cuidados. Então, alguns grupos têm já alguma experiência com luz, outras não, alguns é, têm projetos e nunca trabalharam com teatro de sombras e vão começar. Então, cada um desses processos precisa de um tipo de atendimento, hum. de didática e de treinamento. Então, é muito difícil ter um padrão. É, eu, por exemplo, estou envolvido agora com pelo menos cinco projetos e, a, e eles estão sendo feitos à distância. Alguns estão no estágio inicial de criação de um roteiro, de uma dramaturgia. É, mas as pessoas já têm uma certa familiaridade com a sombra outros ao contrário outros têm uma obra que já elegeram para servir como roteiro mas não tem a prática do teatro de sombras é, então tem que desenvolver isso e cada projeto desses aí vai ter que usar os recursos que tem à disposição eu não vendo equipamentos uhum. de iluminação para teatro de sombras então, esses grupos eles precisam desenvolver com os recursos que eles têm à mão. Eu, por exemplo, levei uns cinco ou seis anos para dominar os equipamentos e, a, e o know-how de trabalho com esses equipamentos com a ajuda de eletrotécnicos que me auxiliaram a criar circuitos, a, a conseguir... É, descobrir a melhor bitola de fio, a melhor capa de fio, é, o aquecimento dessas lâmpadas. Hoje a gente trabalha com algumas lâmpadas de 400 watts, halógenas, e elas são Nossa. muito quentes. Uhum. Para segurar na mão é muito quente. E é muito perigoso também, porque você tem que ter um equipamento muito seguro é, para não tomar um choque, porque está passando energia ali na tua mão. Então, não dá para improvisar. E eu não conseguiria ter um equipamento com segurança para entregar na mão de alguém e essa pessoa usar e eu me responsabilizar por isso. Então, existem diferentes maneiras de a gente abordar esse tipo de relação com cada trabalho que a gente faz.
1: Vamos ver, vamos mostra mais coisas para gente do... Dessa composição. Eu vou, mostrar,
3: eu, tá, eu vou mostrar alguns desenhos muito iniciais no processo de construção do, do trabalho que mostram um pouco dessa questão da composição do quadro e, da, e das imagens. Então, por exemplo, aqui, ó, aqui já tem um estudo das uhum. cores. Uhum. Então, isso é interessante de a gente entender que todo o processo de construção de uma cena, de um espetáculo nosso, parte de desenhos. A gente tem uma série de procedimentos para entender o que, que a gente vai fazer, mas elas geralmente vão acabar num desenho que a gente vai ter que caçar ele. A gente vai ter que saber como fazer uhum. isso. E essa quantidade de desenhos vai gerar a necessidade de construir uma série de desenhos que vão se intercalar uns aos outros. Então aqui a gente tem um storyboard do Saci. Nossa. Fabuloso. Uau. Não, são poucas coisas. Ó, por exemplo, aqui, ó, se abre nesse quadro aqui. ó.
1: Nossa. Sim, que lindo. Então, a, gente,
3: a lindo. gente precisa entender como é que a gente vai articular isso mecanicamente uhum. na cena. Como é que eu consigo uhum. fazer que é, eu veja apenas as patas do cavalo cruzando por uma cidade. Então, é, essa, esse entendimento do procedimento vai uh, nos levar para um uh, uma, uma outra metodologia que eu aplico hoje nos trabalhos que eu dirijo, que se chama Cineflux. O Cineflux é parecido com isso que vocês têm no título de vocês, da ideia à luz. Uhum. Ele vai dar ideia à percepção, à leitura e à comercialização da obra do Teatro de Sombras. Então, qual é que é o caminho, desde aquele estalo que o sujeito teve de... Ah, eu vou fazer um espetáculo, e ele vai ser de teatro de sombras. Eu pego essa ponta aí e junto com como é que isso é inserido no mercado de arte... para gerar renda e se tornar uma obra de arte para circular pelos festivais... E, e fazer giras, e ser comercializada como uma potente arte. E aí esse estudo partiu de uma observação que eu comecei a fazer de por que é que não existem espetáculos e por que, que tem tão poucos sombristas. Uhum. Então eu me deparei com um, um momento muito, muito intrigante desse processo, que é a frustração. Eu tenho uma teoria que, que é de que todo, todo artista que se torna um bom artista, ele tem que ter passado por pelo menos uma grande frustração e ter vencido ela. E a minha se deu no Teatro de Sombras. Então, acho que foi por isso que eu, Continuar, fiz o espetáculo Saci Pererê e hoje tem uma companhia que comemora 20 anos de idade. Então eu fui estudar essa frustração, e aí eu me deparei com um caso muito corriqueiro, que é as pessoas começarem a fazer teatro de sombras recortando figuras. Então Sim. elas pegam, pegam um papelão, pegam uma tesoura, começam a recortar personagens que elas acreditam que vão contar a história delas, e elas formam esse elenco de personagens. Agora, depois que elas têm todo esse elenco, o que, que elas vão fazer com aquilo ali? Como que elas articulam essa história? E aí é uma coisa muito complicada. Uhum. Então eu, eu dei vários passos atrás... e comecei de um processo muito anterior... que é uma pergunta-chave. Por que é que tu vais fazer um espetáculo de teatro de sombras? Por que que tu não vai fazer um outro tipo de espetáculo... com uma outra linguagem? Por que é que a tua história merece ser contada pelas sombras,
1: uhum.
3: porque envolve uma série de problemas, Tu tem que escurecer um espaço, você tem que lidar com luz, tu tem que lidar com energia elétrica, tu tem que lidar com ciência, com filosofia, com semiótica, uma série de coisas que envolvem isso, com artes gráficas, é, até chegar a um resultado que se transforme numa obra de arte que as pessoas queiram pagar para ver. Então, quem não consegue responder com clareza por que que vai fazer com o teatro de sombras, vai ter um grande problema pela frente. É. Esse é o que
1: Da questão da criação. Porque se você não tem é, um objetivo, você passa para experimentação e da experimentação pode acontecer tantos caminhos e você se perder nesse mundo, né? Sim, você opa, vou para cá, vou para a direita, não, vou para a esquerda. E lá na frente você fala não, deixa eu voltar. E aí você acaba enrolando os prazos, acabando e você vai apresenta aquilo que você deu conta, não aquilo que você idealizou. Nossa, parabéns, parabéns mesmo. É, e, e o que você fala é: é isso, é isso. Quando eu vejo que alguns grupos é, de teatro de animação, quando eles querem aqui trabalhar com teatros de sombra, né, é, muitos deles ficam perdidos, né? Justamente por causa disso. Aqui a gente tem assim, uma pergunta é, da Erika Anjos, que ela diz o seguinte: é, Quanto tempo foi desse processo
3: seu, da ideia, até a estreia do espetáculo? No caso desse espetáculo, eu levei dois anos. É, nesses dois anos, eu desisti de uma série de recursos que eu tinha planejado, então eu tive que redirecionar minha atenção. Eu convidei um diretor de teatro, que era amigo meu e muito próximo, é, mas ele não entendia também da linguagem, então ele pouco conseguiu me ajudar no processo de construção e de criação. Então eu tive que também absorver essa parte da direção cênica, porque era eu que estava entendendo aquele procedimento todo, não tinha como explicar, não tinha referência, era muito difícil alguém do lado de fora conseguir me dar alguma opinião... que coubesse... naquela mecânica... que estava sendo o espetáculo. Então... a parte da demora... foi porque... Todo os, todos os ensaios... E, e as experimentações... elas foram gravadas... em vídeo... e na época... o que se tinha à mão... era o, era o VHS. VHS. Então... era uma trabalheira... e um custo muito grande porque se gravava vários trechos, várias experimentações e depois eu terminava o ensaio esgotado, ia para casa e botava no videocassete para ver o que é que eu tinha feito e aí eu me dirigia através do monitor da televisão. Então eu anotava numa prancheta o que, que eu não deveria fazer, o que, que tinha ficado bom e voltava no outro dia e corrigia isso. Então eu fazia o espetáculo de um lado e assistia de forma invertida pelo outro através desse disposi desse dispositivo de vídeo e televisão. Então isso levou muito tempo, foi um trabalho duríssimo e muito cansativo. É, o diretor, para entender você, ele teria que estar junto
1: com você em todo esse processo é, uhum. é, mental de descoberta de material de da linguagem dessas desses storyboards que você passou da movimentação ele teria que estar tá em simbiose com você no pensamento né e isso é bem difícil já que a, a, esse start essa superação que você falou foi foi sua né talvez não tenha sido dele
3: é, é, é muito complicado e, e talvez seja impossível isso acontecer quando tu chama um diretor de teatro é, que já tem os seus projetos e já tem é, toda uma demanda, ele não vai estudar teatro de sombras contigo. Então, mesmo que eu chamasse um cineasta que poderia ter uma proximidade com a linguagem, mesmo que eu chamasse um cineasta, eu teria muita dificuldade porque ele também não entenderia a mecânica e a lógica da, do movimento do sombrista para executar as imagens. Uhum. Então o sombrista nada mais é do que um diretor, ator e cineasta ao mesmo tempo.
1: Que ótimo, é verdade, com certeza. É um multiartista nesse sentido.
3: É, é, é necessário.
1: Você tem mais coisas para mostrar para gente aí, não tem?
3: Tenho, eu vou desculpar então aqui o celular e vou levar até ali a bancada, que eu acho que vai Uau. ficar mais fácil de a gente ver. Sim. Tá? Preparem-se. Então aqui, ó, esse é um dos brinquedos que eu falo para vocês, esse aqui é uma versão do SACI, que a gente pode ver é, o uso dos filtros, uhum e ele é preso em uma haste de escumadeira de cozinha. Essa figura aqui, <risos> ela é manipulada com uma mão só, ou seja, o manipulador ele vai pegar o refletor e vai pegar a figura ao mesmo tempo. Sim. E vai trabalhar com essa projeção desse jeito. Sim. E eu tô vendo que então, os projetores aí
1: têm números, né? É porque isso também influencia na, na, na operação deles.
3: É, se um pifar, a gente sabe liga ele, né? Porque como uhum. a gente está trabalhando no escuro, né? é muito complicado também a gente lidar com o espaço, porque a gente está atuando e, ao mesmo tempo, a gente tem toda essa parte técnica, que seria... É, é, responsabilidade de um sujeito fora da cena, mas nesse caso aqui é nossa então se queima um refletor eu sei qual é e eu posso ir lá e desligar ele na chave correspondente então a gente uhum. tem que ter algumas sinalizações aqui já é uma outra, aqui é um refletor igual e aqui já é um, um outro um pouco mais potente de 250 watts Uhum. Esse aqui é o ampliador de fotografia que eu comentei para vocês. Então a gente pode ver aqui que ele tem um jogo de lente, ele uhum. tem uma sanfona que a gente consegue fazer o foco dele. E aqui entram alguns efeitos. Vocês podem ver que a gente tem um patrocínio <risos> de uma empresa de cerveja. <risos> Então aqui, aí, por exemplo, roda... esse aqui é um recurso. Esse é um recurso que roda e faz uma simulação de uma espécie de um planetário projetado na Uau. tela. Então a gente tem a Lua Uau. e vários pontos que representam as constelações aqui. Uau. Aqui é uma outra marca. Aqui gaúcha que também nos representa. É, ou melhor, nos representou naquela época. Aqui oh, a gente wow. tem um pequeno olho. Aqui é o controle que eu vou operar a cabeça de vaca com a, com a lâmpada. Uhum. Uhum. Então aqui ó, eu tenho um plug que eu espeto aqui aquela lâmpada e eu consigo a, acionar o botão dela aqui. Isso tudo está mo montado num tripé que eu posso afinar como eu quiser, mais para cá, mais para lá, é, e essa parte da afinação é uma coisa muito delicada no espetáculo, na montagem do espetáculo, porque como a gente lida com projeções, existe uma espécie de uma matemática, uhum. então a gente primeiro monta a tela, depois a gente monta esse ampliador, e ele vai dar toda a lógica do uso do espaço que a gente precisa. Então a partir uhum. desse a gente consegue mapear o espaço e colocar uh, nos lugares certos os materiais que a gente vai utilizar. É, você falou dessa... É, dessa aqui ó, eu tenho algumas chapas de acrílico coloridas que a gente utiliza também na frente dos refletores. Um filtro também, ó, que funciona como um, uma barreira para a luz e que gera sombra. Acrílicos com diferentes eh, filtragens coloridas para dar a sensação de um pôr do... E aqui eu vou mostrar uma outra coisa para vocês que é um lampião. Essa parte aqui é muito curiosa da, da vida do nosso espetáculo. E eu faço questão de falar isso até para incentivar os iluminadores e, e eles entenderem que a iluminação não é simplesmente escolher refletores de uma marca ou outra. Mas ela pode ser muito mais do que isso. Então esse 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 lampião aqui é um lampião que ele funcionou em cena com fogo. Ele tinha querosene dentro, eu acendia, apagava ele conforme ah, as cenas que iam sendo feitas na frente do público. Então ele não era simplesmente para gerar sombra. Ele também me iluminava na cena. Acontece que depois do, da tragédia da Boate Kiss, a gente teve uma mudança nos protocolos de segurança de, da maioria das casas de espetáculo é, aqui no Brasil. Na Europa em outros lugares já haviam procedimentos e protocolos proibindo o uso de chama-viva nos palcos. Aqui isso aconteceu... É, praticamente quatro meses, se eu não me engano, depois do, da tragédia da boate Kiss, onde morreu muita gente na cidade de Santa Maria, foi uma comoção muito grande por conta do uso de fogos de artifício dentro da boate durante um show e do incêndio que se deu pelos fogos de artifício pegarem é, no revestimento acústico dessa boate. Pois então, como resolver a luz cênica de um lampião e de velas, que era o que a gente utilizava na cena? Eu fui fazer uma pesquisa em São Paulo e descobri, então, as velas de LED. Uhum. E aí eu consegui, então, instalar uma aqui, arranquei a parte do combustível e instalei um jogo de pilhas com uma placa que simula uma luz é, de lampião. Essa luzinha aqui, ela funcionava para que o público visse o simulacro da chama do lampião, mas tinha o problema que ela não me iluminava. Então foi instalado aqui, aonde entrava o combustível, o buraco do combustível, a lanterna, a lanterna de LED que é ligada e Consegue me mandar uma luz que simula que eu estou sendo iluminado por aquela luz que o público está vendo. Uau, então, a, jun... é aqui. a junção desse, dessas duas coisas permite que eu faça o que eu fazia com a chama do lampião. Que Porém, maravilha. isso
0: gerou...
3: gerou todo um trabalho de treinamento para acender e apagar essas uhum. luzes porque era mais difícil do que acender com o um isqueiro a chama do lampião porque tem que então, uma ciclogia, foi um hein? processo de mudança lenta, muito difícil mas que a gente conseguiu de certa forma é, é, construir através da tecnologia e o LED já recém estava começando nessa época, construir com alguma habilidade esses recursos para uh, simular uma coisa que era bem importante durante o espetáculo. Uhum. A gente está vendo novamente Nossa, aqui as fotos. Maravilha,
0: assim. assim,
1: os dois acendiam juntos, né? né? Quando sim, você é acendia, sim.
3: Que maravilha. São trabalhados.
1: Você tem algum tipo de filtro em cima do LED ou não?
3: Eu eu desatarrachei a a lente do LED e botei um filtro é, sobreposto, âmbar, até chegar no tom é, do lampião.
1: que uhum. aí dá, essa, dá todo esse, esse jogo. Essa diferença, quando você sai da lâmpada incandescente e entra para o LED... É, você sentiu muita diferença é, na questão da luminosidade, dos efeitos, da marcação da sombra? Você, você acabou de falar que quanto mais próximo o, o filamento, mais contraste você tinha na sombra. Como é que era isso?
3: Olha, é, Marcelo, eu ainda estou tateando esse universo LED. Eu... No final do ano passado, nós estreamos o nosso mais recente trabalho, que se chama Criaturas da Literatura, onde a gente utiliza refletores LED, eu não separei eles aqui porque a gente ia ficar muito mais em cima do espetáculo Saci Pererê, mas eu, eu utilizei é, faróis de milha de motocicleta. Então, para a gente, Sim. interessa utilizar refletores que tenham uma única célula e que sejam o mais potente possível. Uhum. É, e é isso que permite que a nossa sombra fique próxima do que a lâmpada halógena nos dá. Tem lanternas que a gente utiliza, vou te mostrar uh, algumas, que são bem potentes e que agilizam muito o nosso trabalho. E elas uhum. são de uma única, uma única célula. Então essas lanternas de bateria recarregáveis, elas ajudam muito, principalmente quando a gente vai para a rua, ou a gente faz formatos menores, ou a gente precisa sair do palco e invadir a plateia, elas são muito, muito úteis. Mas é isso, elas têm uma potência limitadíssima para o que a gente precisa, é, e a gente tem toda uma questão que é desse drive das lâmpadas LED, que elas são programadas para ser forte, intermediário na potência e estroboscópica. Uhum. Então isso é um problema, entende? Eu agora que eu consegui, junto com o eletrotécnico que trabalha comigo, é, o Paulo Sica e o Cláudio Escouto, a começar a eliminar o drive. Então, a gente tem que desmontar o aparelho de fábrica, e eles, vocês sabem que ele vem da China, lacrado, então, a gente tem que abrir isso, furar isso, entrar lá na placa desse circuito, eliminar alguns fios e instalar o nosso controle. E para instalar isso tem que ter um osciloscópio para poder medir uhum. essa tensão e chegar na calibragem adequada para a luz LED funcionar com precisão. Então, assim, nós estamos há uns dois anos fazendo isso, mas conseguimos, conseguimos de, de uma determinada maneira controlar melhor com o um potenciômetro na mão uma lâmpada LED, até hum. mesmo essas lanternas. Mas aí eu vou dizer para vocês, cada uma que eu compro da China vem com uma configuração diferente na placa.
1: É. ela é igual, mas ela é diferente é. o
0: montador é. ele compra Sério. diversos pedaços né, de, outra, de outras marcas e vai juntando e, eu, e assim, até a qualidade da luz não é a mesma, quando você vai comparar um drive com outro, a textura final no, na, na superfície é outra então, é bem complicado, assim, esses produtos. Se você não tiver um de reserva, né? Que, é, que é também é um problema da gente na, na iluminação com, com os equipamentos que vêm da China, né? Que a gente não consegue uma boa reprodução. Então, eu acho que isso é o maior trauma de muitos colegas e, é, é, que, já, que já trabalham com esse equipamento, que não é de, de todo de uma qualidade, né? É, um, é, e, eu tem, tava... e
3: tem uma coisa que é o seguinte, uh, para o, o sombrista que é obrigado a, a desenvolver o seu trabalho é, e o seu equipamento, você tem que ficar reinventando a cada momento aquilo que tu vai fazer. Então, dá um trabalho muito maior, leva muito mais tempo. E é por isso que é tão delicado essa é, o processo dessa arte. É demorado, porque são diferentes linhas de pesquisa e elas têm que andar juntas senão você não consegue ter resultados lá no final. E para cada espetáculo é uma composição completamente diferente de
1: material, né? A pesquisa muda. Exatamente. Uau, Exatamente.
3: Você... É, e vai desde do, 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 da matéria-prima que vai ser construída a figura até mesmo o uso das telas, dos suportes que você vai projetar. Então, por exemplo, a luz LED nós descobrimos... Esse material, esse rebatedor de fotografia, que serve como anteparo antiparo para a projeção, uhum. como um material muito fino e muito interessante para reproduzir a sombra que a gente precisava com a potência que o LED nos dava.
1: Uau! É você é, é virar um professor pardal, né? Assim, completamente... É sair testando e comprando materiais, e testando e comprando, e ver o que dá certo, e ver o que não deu certo, esse material vai embora, compra outro.
3: Nossa! É, é uma... o, problema do, o problema do professor Pardal, Marcelo, é que o ajudante dele é o Lampadinha. <risos> e o Lampadinha ele é incandescente ainda. <risos> Mas ele
1: pensa melhor do que o LED. <risos> Com certeza! <risos> Ah, olha só, a gente tem aqui várias pessoas passando, o pessoal da Cielo Miato Falando que você é um diretor exigente, muito generoso, cada processo é um grande aprendizado A Natália Peixoto tá falando que é demais O Ivo Godóis está aqui com a gente, falando que a Fabi agora é professora oficial de Formas Animadas na UNB Fabi, seja muito bem-vinda a essa terra seca esse poeirão aqui de Brasília, maravilhoso, seja bem-vinda, vamos, depois da pandemia, vamos nos marcar para a gente bater papo sobre teatros <risos> de sombra, quero muito! O Luiz está falando que também teve um, teve um prazer em Chapecó montar esse espetáculo com você duas vezes, Fernando falando que Saci Pererê recebeu o prêmio de melhor iluminação, uh, tem a Ana Paula Brasil, está agradecendo muito, assim, parabéns aliás, seus conhecimentos, mestre, né, ah, tem a Cia Fios de Sombra, o Alex de Souza, de Santa Catarina, começou também a desenvolver um trabalho de pesquisa muito interessante para dimenização uhum. de LEDs, cara, isso é ótimo, porque aí ah, o conhecimento, isso que a gente está percebendo e que a gente conversou muito ontem, na, no, da ideia Luiz Debate, a ah, o nosso futuro é se unir, quanto mais a gente se une, trocando conhecimento, trocando experiência, mais longe a gente vai, mais forte a gente fica. Nádia Luciane também está aqui arrasando também com a gente, e ela estará segunda-feira. Vamos mostrar as fotos que você, que você trouxe para a gente? Para você comentar um pouco claro. sobre... Sobre cada Eu quero processo. deixar um
3: abraço para todos esses amigos e colegas que estão acompanhando aí o nosso bate-papo. A Companhia Lumiato foi, uma, é, foi e é uma companhia muito importante parceira da Companhia Lumbra, porque também é, desenvolveu um trabalho muito potente aí no Distrito Federal, é, com dois espetáculos que eles têm, que vão circular muito ainda e que eu tive o prazer de assessorá-los e dirigí-los. Então, nós descobrimos coisas incríveis juntos, e, e essas pessoas queridas que estão aí se manifestando, que já participaram de vivências conosco, que têm trabalhos de pesquisa muito interessantes e que compartilham e fazem com que esse nosso... É, legado para uh, aqueles que estão começando possa servir de referência que era uma coisa muito difícil uns anos atrás então hoje a gente tem como compartilhar isso de uma maneira mais uh, tranquila fácil e direta
1: que bom assim eu fico eu fico muito feliz quando eu vejo é, óbvio a gente não tem é, pelo menos não tinha nenhum tipo de, de contato e trocas de informações tão fácil como a gente está tendo hoje e acredito que quando você começou, de repente quando eu, Wallace ou outras pessoas começaram trocar essas ideias era muito difícil. Conseguir material, livros, era, era quase que impossível, tinha que ser importado e para você tinha que vasculhar, porque você não tinha... Alguém te falava de um livro e você chegava e tinha que buscar na Amazon. Antes da Amazon, acho que eu fiquei imaginando, era uma coisa impossível. E hoje, com a possibilidade da internet, essas distâncias elas, elas diminuem muito. Né? E aí, hashtag, fica a dica aí para vocês, vamos fazer essa aglomeração virtual, vamos nos unir, vamos montar a nossa bancada das artes.
3: <risos> vamos lá, eu já estou mostrando era, aqui... Era, a... uhum, uhum. era interessante, né, nessa época da falta de referências, um medo também que nós tínhamos de errar, porque como não se tinha referência, a gente jamais saberia dizer se a gente estava num caminho bom ou ruim, a gente simplesmente ia andando. Então era uma outra adrenalina que se tinha naquela época hum. em montar espetáculos. Hoje a gente já consegue é, gravar no celular e mandar para um amigo, para ele ver e dizer para a gente se está legal ou não. Então né, naquela época não tinha isso e era uma adrenalina muito saborosa e que ajudou a minha formação.
1: Sim, isso é ótimo é, a descoberta cair de cara na escuridão, é. no que você não sabe e você respira e vai né? isso é muito bom isso é, é, o crescimento é muito maior assim. a gente está mostrando aqui a primeira foto, você consegue ver daí? Sim é, bom, aí pode falar,
3: pode ir falando, quando você quiser pedir para mudar, eu vou mudando aqui o que dá para comentar dessa foto é justamente essa combinação dos, de dois refletores, é, cada um na mão de um sombrista, quem está atuando comigo agora nesse espetáculo é a Temes Nicolaides, é, uma atriz que se mostrou extremamente talentosa e que tem uma formação em vídeo e em cinema, é uma editora muito talentosa é, dessa linguagem, então ela consegue entender muito bem essas transições e está sendo uma ótima parceira. Antes dela, quem atuava comigo era o Roger Lisboa, que atuou nesse espetáculo por alguns anos, e quem começou a fazer o espetáculo comigo foi o Flávio Silveira, E nós percorremos praticamente todo esse Brasil fazendo esse espetáculo. Se quiser passar para a próxima...
1: Mas uma pergunta, deixa eu voltar ali, porque agora eu fiquei... Curioso, são dois refletores, a sombra ela se mescla uma em cima da outra, mas onde é que estão? Como é que é o posicionamento? Tem é um na direita, outro na esquerda, e a coisa vira, um é, mais próximo, outro mais longe? Aí, aí, os,
3: aí os refletores eles estão distantes, aproximadamente 3 é, metros um do outro, então eu estou gerando a sombra, tomando o chimarrão ali, aquela sombra é a minha, e servindo de moldura uhum. para essa outra projeção de um boneco e um cavalo. Esse boneco e um cavalo é feito com um desses refletores halógenos, e a minha sombra é feita com aquele projetor ali, que é uma adaptação de um ampliador de fotografia. Uhum. Uau!
0: e a diferença Vamos da lá, potência, né? Também dessa essa interação da da graduação das sombras, né? Eu acho que o, o bacana disso é, é essa variação múltipla que você pode ter, porque você vai controlando ali na hora, você não faz, não tem uma pré-programação. É a mão do sombrista não, não. que vai fazer a qualidade da luz que vai estar tá na, naquele tecido.
3: É é é o interessante isso porque uh, quando a gente domina um espetáculo dessa linguagem, a gente consegue ter um entendimento dessas potências, mesmo sem nenhuma programação, a gente se autoprograma enquanto é, operador da luz em função do tipo de público que a gente vai atender, do tipo de espaço que a gente tem, da distância que a tela está do espectador, do tamanho da plateia. Então, tudo isso aí vai ser uma combinação para que a gente possa entender o nosso espetáculo e fazer com que a, a potência que nós vamos utilizar na mão ali, no feeling mesmo, seja adequada a essas características do lugar que a gente está apresentando naquele dia.
1: Ótimo. Esse daí também continua com duas sombras, com dois refletores, duas... né?
3: as fontes e aí é onde a gente vê a sombra mais escura, é onde elas estão se sobrepondo. Hum. Então a gente pode ver ali, por exemplo, o dedo escuro do sombrista que está à esquerda é, da, do monitor, ele está pegando uma área bem pequena da sombra do outro ator. Então, quando essas sombras se sobrepõem, a gente tem essas diferentes densidades, conforme a gente viu na imagem anterior.
1: Uhum. Isso tudo muito intencional,
3: né? Sim. É, uh, todo esse espetáculo, e como ele já tem 18 anos de idade, a gente muda agora pouquíssima coisa nele. É, o máximo que a gente vai conseguir alterar nele... É, introduzir algum elemento, algum detalhe numa cena que já está pronta ou trabalhar essas intensidades é, na potência da luz, na direção dela distorcendo mais a sombra e criando essas relações.
1: Eis o saci. Maravilhoso. Então, aí
3: é, aí é a imagem daquela figurinha que uhum. eu mostrei ali em cima da bancada. Então uma figura daquele tamanho é capaz de ficar do tamanho da tela inteira, de projeção. E uhum. isso se dá simplesmente pela manipulação, a operação da luz, a manipulação da figura, a manipulação do pano e a intensidade que a gente quer colocar nessa cena. É uma das cenas mais assustadoras, realmente, essa é, esse é o pico do espetáculo, onde é, muito movimento existe, muita trilha sonora com alta intensidade, e aí dá uma espécie de um esgotamento também físico no nosso trabalho, porque o ator sai da, do palco, interage com a plateia no, no escuro, é, o público não vê para onde o sombrista foi, então cria uma, uma espécie de uma, uma afetação generalizada uh, na plateia e aí a gente vai restabelecendo então esses parâmetros do espetáculo, projetando cidades e retomando a, a, o ritmo que a gente vinha
0: trazendo até então. Alexandre, eu vou aproveitar para fazer uma pergunta aqui do chat do Mêncio o Jefferson. Abraço, o se cuida, cara. É, ele pergunta assim, ó, é, o tipo de tecido influencia na qualidade da sombra?
3: É, sem dúvida. O... Eu não diria nem somente o tecido, mas uh, a área de projeção que tu elege para colocar as sombras. Uhum. Então, por exemplo, eu posso utilizar uma parede eu posso utilizar o próprio corpo, e não necessariamente isso é uma tela de projeção ou um tecido. É... Isso também é linguagem, também é narrativa, também é dramaturgia. Então, todas as escolhas que se faz na construção de um espetáculo alteram a leitura que o espectador vai ter. Eu costumo pensar no meu processo de que se eu vou construir uma figura, e ela é feita de chapa de madeira, a serra que eu vou utilizar, ela vai gerar um resultado depois na imagem. Uhum. Se eu vou fazer de papel, o tipo de tesoura que eu vou utilizar vai me dar também um resultado, vai me dar detalhes ou não naquilo que eu quero. O papel vai ser um elemento que vai me trazer mobilidade, flexibilidade, eu vou poder dobrar, eu vou poder queimar, eu vou poder amassar. Então, com o tecido, ou com a tela, ou com a superfície, é a mesma coisa. A gente vai ter diferentes texturas, diferentes densidades, a translucidez do material vai interferir diretamente nessa resposta. Então, o, o espetáculo do Saci usa uma microfibra que ela tem um peso muito grande, ela tem muitos fios por centímetro quadrado, ou seja, ela consegue me dar um caimento que faça a marcação toda que vocês estão vendo aí. Uhum. Então, se eu trabalho com uma luz numa direção mais lateral, mais angulosa, ela vai me marcar todo o pano e a gente utiliza isso também como linguagem. Assim como na cena do saci, a cena anterior, que o pano é manipulado, esse, essa tela é manipulada, a gente consegue criar bolsões de ar e fazer com que isso também tenha uma intensidade na cena. Eu fiquei curioso, é, é, por
0: exemplo, se você já utilizou tecido sobre tecido, por exemplo, para gerar uma, uma outra textura. Porque quando você coloca um filtro na frente do equipamento, você, você pode gerar uma cor, pode gerar uma outra sensação, mas ou seja, o, te o próprio tecido para fazer essa filtragem da luz para projeção em outro tecido.
3: Olha, a gente já fez algumas experiências assim com um tule, por exemplo. Mas uh, se eu for usar duas microfibras, uma vai anular a outra se elas não não estiverem muito coladas uma da outra. Hum. Se elas estiverem se tocando, a gente vai ver essa sombra. Agora, isso vai servir se eu precisar desse recurso para contar a minha história. Por exemplo, se eu quiser fazer uma imagem mais fantasmagórica, ou se eu quiser desconstruir a, o valor daquela sombra, hum. aí eu posso usar um recurso como esse. Sim. Caso contrário, isso aí vai criar um ruído que vai impedir de eu mostrar determinadas coisas mais sutis, vamos dizer assim. Mas não existe regra, viu Wallace? Uhum. É, tudo é possível. Depende muito do objetivo que tu tem e do que, que tu quer uh, fazer na cena.
1: Essa foto aqui, por exemplo, a gente tem é uma das coisas que me encanta no teatro de sombra. É você brincar com a grandeza do, do que está sendo projetado. Você pega um boneco. Ou uma figura, né? assim, você cresce ela em, em proporções é, desumanas e você deixa o humano numa proporção muito menor do que o, a, a, a figura. E esse contraste, é, você quebrar essa realidade, assim, é uma das coisas que mais me encanta no teatro de sombras. É, é simplesmente fantástico
0: além de ter muitas texturas, né, essa imagem por si só, né, se você pegar te... o boneco, o brinquedo tem uma, a, a, a pessoa que está que tá em cena tem outra, a, a, aquela outra imagem por cima da pessoa é uma outra textura, tem uma, 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 uma outra dentro dessa sombra que também está diluída, assim, e tem uma coleção de, de sombras e texturas aí que, que torna muito mágico essa cena, sem falar na, na cabeça de bode, né, que está sendo iluminada ali em cima, né. E, e, e da luz que vaca. sobra desculpa, de vaca e da luz que sobra também nos bambus né? se a gente for pegar um, uma percepção geral, a gente tem múltiplas percepções dessa sombra, a gente não tem um, um, um objeto fixo a gente pode se encantar por qualquer parte dessas sombras isso, encana, isso dá uma... uma uma, uma beleza e uma sutileza na imagem que é impressionante assim me encanta do fundo do meu coração esse tipo de, de, de sensação de trabalho <risos>
2: legal. legal. É,
3: isso, aí, isso aí vem de encontro também a uma questão que as pessoas pensam que o teatro de sombras ele é bidimensional. Exato. Ele vai ser mais bidimensional se a gente simular uma televisão com, com o teatro de sombras, ou seja, a gente fazer uma caixinha, botar ali um buraco para um visor, colar um papel e colocar figurinhas ali dentro dessa caixa. Aí ela vai ficar com essa sensação de bidimensionalidade mas aí como tu está é, te referindo e é muito importante isso que tu fala no momento que a gente tem a textura do pano já não é mais bidimensional uhum. já é a prova da dimensionalidade da quantidade de camadas que a gente vai ter aí para verificar então a cabeça de vaca está num plano o bambu está no outro, o tecido está no outro e por detrás desse pano Existem tantos outros planos que fazem com que isso fique com esse, essa sensação é, de que a gente não tem entendimento completo sobre aquilo que está acontecendo. E é isso que também constrói, junto com essa questão que o Marcelo falou, da dimensão fora da realidade, essa profundidade fora da realidade também aquilo que não consegue ser entendido de uma maneira clara e definitiva. A gente fica supondo o que está sendo feito, mas não consegue alcançar esse, essa solução para esse problema.
1: A Cia Fio de Sombra, ela, o pessoal está perguntando assim, qual foi a maior dificuldade em substituir um ator sombrista em um trabalho em relação à operação da luz e os artefatos. Foi realizado um roteiro de luz físico para o saci, e aí eles mandam um grande abraço para você.
3: Legal, um abraço para vocês também. É, Paloma e Lucas é, são de uma companhia que tem um, um trabalho de teatro de sombras que eu conheço, que surgiu da criação junto com o Rafael Curti, que é um grande amigo. E para responder essa pergunta, eu acredito que uh, o, o mais importante para substituir um integrante em um elenco de um espetáculo é, se dá pela própria dedicação desse integrante novo. Não existe uma fórmula, não existe um procedimento padrão, isso tem que ser construído junto com esse sombrista e aí vai depender do talento dele, da dedicação dele em treinar, de ele estudar. Hoje a gente tem a, a possibilidade de estudar vídeos, é, tanto feitos por um lado quanto pelo outro, e entender essa mecânica. E depois praticar. Eu acho que o parceiro de quem está junto com esse novato precisa ter muita paciência de coreografar junto com esse colega aquilo que está sendo feito. Eu... Uh, tive a generosidade dos meus colegas anteriores a ajudar a fazer as marcas para os colegas novos que estavam chegando. Além de eu estar dentro da cena e dirigir, eu também tive a colaboração com esses colegas que sempre foram muito generosos e sempre impulsionaram a Companhia Lumbra a continuar desenvolvendo o seu trabalho com a melhor qualidade possível. Então, acho que é a dedicação
1: Respondido fios de sombra, acho que sim, sim né? É, eu tenho assim, passando aqui as fotos, a, a gente tem a parte frontal de quem está assistindo, né? E atrás como as coisas se são como as coisas são manipuladas, né? Sim. É, é encantador, é encantador. Assim, você tem essa coisa pequenininha com o dedo lá de repente cria-se essa coisa gigantesca, é encantador, gente. Pensar que o teatro, né, assim, essas representações, é, as representações, na realidade, começam, de acordo com alguns historiadores, nas relações de luz e sombra das fogueiras dentro das cavernas, onde os homens chegavam e criavam a, 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 as suas histórias ali nas representações com a sombra, isso nos remete a, a coisas ancestrais, que a, que a gente carrega. Né? Alguns dizem que geneticamente com a gente, né? E bom, me encanta. Eu não sei vocês que estão assistindo, mas isso me encanta. Esse é o set que você falou, né? É, que, as, que foi resumido o espetáculo, não é?
3: Exatamente. Essa foto aí é a, aí em Brasília, no Plínio Mar. Na eu estou falando assim, gente, uh -huh. que teatro esquisito, uh -huh. é aqui. Com certeza, obra de <risos> Neymar.
1: <Niemeyer. risos>
3: Quer ver coisas esquisitas, é, é funcionais, vem foto... para
1: Brasília.
3: É, é uma foto que eu gosto muito porque mostra essa, é, esse espaço de trabalho do sombrista e essas relações de distância aí é, que é possível se construir. Então eu sempre gostei muito desse teatro de sombras intimista E despreocupado com, essa, com esses segredos Eu não gosto dessa caixa montada Onde é, não vai se revelar aquilo que está sendo feito Eu justamente gosto dessa provocação Do teatro de sombras moderno, contemporâneo é, Mais ousado de a gente desconstruir esses espaços uhum. e fazer com que o público é, se aproxime da operação e do sombrista enquanto um bruxo que lida com esse encantamento que tu falas. Então, eu acho que isso potencializa não só a linguagem do teatro de sombras, mas o nosso ofício enquanto criadores, artistas e pessoas que estão ali se expondo, se expressando e se arriscando uhum. sem medo e uhum. confiantes de que a linguagem é capaz de construir esse encantamento mesmo que isso tudo esteja sendo revelado. Então eu confio muito nisso e gosto muito de trabalhar isso com o elenco que trabalha comigo, com a minha equipe e nos espetáculos que eu dirijo. Inclusive, esse o mais recente trabalho da Companhia Lumiato, que se chama Dois Mundos, nós demos uma extravasada nessa questão, que é o sombrista ficar o tempo todo exposto e o público não ter um lugar definido para estar. Então, Uau. já é uma outra condição onde a gente é, trabalha com retroprojetores simultaneamente com fontes de luz móveis e com múltiplas telas. Então eu tive o privilégio de assistir esse espetáculo depois de dirigi-lo e ele amadurecer por algum tempo e eu poder assistir ele deitado no palco Nossa. assistindo numa <risos> tela sozinho, onde não tinha ninguém junto comigo. Então <risos> São, são curiosidades que a gente vai arriscando e tentando desenhar uma nova concepção e que demora algum tempo. Eu levei um ano para assistir o espetáculo pronto, depois de dirigido. E me deu uma grande felicidade, uma grande alegria. E foi um processo muito rico, demorado, cuidadoso, difícil, mas que a companhia Lumiato... Desenvolveu de uma maneira muito interessante, é, com muito talento, e são figuras com transparências muito delicadas, muito complicadas de se realizar, é, e um estudo muito grande do reto projetor, que é um objeto, um equipamento de projeção totalmente fora de moda, mas que a gente consegue utilizar ele ainda com grande propriedade e com efeitos incríveis. Sim. Então, só para deixar esse recado para vocês aí, que em breve vocês vão ter a oportunidade de ver Dois Mundos, que é um trabalho onde a, o teatro de sombras tam, também extravasa a sua própria linguagem. Mas esse espetáculo já estreou, né? Ele já estreou, ele está para circular pelo Brasil, pelo palco giratório, Infelizmente, ele foi é, freado agora com a pandemia. Ele estava prestes a iniciar e foi interrompido todo o festival o palco giratório. É, sim. Mas Você em, falando, em breve eu acho tem... que vai, vai chegar por aí.
1: Eu tenho a impressão que eu assisti ele aqui em Brasília. Né? É, ah, ele, ele...
3: Sim. uma temporada em Brasília.
1: E ele é simplesmente lindo. Lindo, aquelas telas que viram depois é, velas de navio. Nossa, que maravilha, maravilha. Legal. São... aqui são os objetos... mais releitura, né, mais sombras... Alexandre, você quer enfatizar mais alguma coisa para a gente sobre, o, sobre esse processo, sobre é, essas construções desses equipamentos?
3: Olha, é, talvez seja interessante, é, só para pontuar e, e, e talvez já concluir as minhas falas, de que uh, talvez a coisa mais difícil hoje no nosso processo enquanto criadores, estudantes e pesquisadores dessa linguagem é, seja encontrar a nossa própria zona de risco. Eu acho que isso é uma coisa que acontece com muita facilidade hoje em dia é, em todos os níveis artísticos e linguagens, que a gente tem uma espécie de uma acomodação é, naquilo que a gente descobre, faz, e, e é um autodeleite com o próprio, a própria descoberta. E talvez a gente precise é, repensar isso, porque é muito fácil a gente ficar reclamando de um mercado artístico é, no Brasil ou no mundo, porque é, não contratam o teu espetáculo, ele não passa nos editais, ou ele não é selecionado para um festival ou outro, mas eu acho que tudo isso tem a ver com o nosso próprio processo de entendimento daquilo que a gente está fazendo. Uma autocrítica e um, um olhar atento ao que a gente deseja enquanto artista. Então, é, a gente está passando por um momento muito complicado de é, valores, é, de impossibilidade de trabalho de competitividade nos negócios, isso, isso tudo gera um grande atrito. É, a gente precisa fazer com que a nossa arte e o nosso compartilhamento das descobertas é, se sobreponha a essas dificuldades. Então eu peço para quem está é, com uma carreira mais evoluída ajude os que estão iniciando e os que estão iniciando não tenham medo de se aproximar daqueles que estão num estágio mais avançado, porque nós que estamos aqui trabalhando, a gente vive dessas descobertas, desses territórios desconhecidos, dessas zonas de risco. Então, se alguém quiser me convidar para trabalhar junto, é, não, não fique com medo de me convidar, porque esse é o meu ofício e é isso que eu faço e é isso que me torna um criador cada vez mais generoso e habilidoso com o que eu escolhi fazer então é, esse é o recado que eu tenho para dar vamos continuar trabalhando com qualidade com talento com os recursos disponíveis e trocando informações trocando é, ou usando cada vez mais eu acho que a ousadia vai nos permitir fazer com que o público também se aproxime de nós e que a gente consiga construir essa ponte que se, que se, se desfez no abismo entre o palco e a plateia. Nós temos que retomar isso, ir para a rua, sair da caixa preta, palcos, os ginásios, os auditórios, as calçadas, o que der para a gente fazer. Então, eu agradeço todos que estão aí ouvindo e que compartilharam comigo desse momento.
1: Nossa, que a massa. gente que agradece. Alexandre, a gente que agradece mesmo. E eu acho que o que resume o dia de hoje é a generosidade. A generosidade Nossa, eu tinha anotar essa palavra aqui já para
0: comentar exatamente <risos> isso,
1: eu acho. A generosidade de você ter aberto sua oficina para gente, a generosidade de ter mostrado essa, essa construção dessa desse seu universo dentro das sombras, não é à toa que, que isso é, é, é encantador, porque você é encantado por ele, né? você, a gente vê a paixão no, no, nos seus comentários, nos seus olhos, isso com certeza encanta a gente também. E não tem como não ter um espetáculo com pessoas que, que são encantadas por ele, também não encantar a plateia. Né? E aí esse espaço entre publico, plateia e palco, ele é reduzido, com certeza. Eu só tenho a agradecer, as pessoas aqui no chat estão batendo palmas e estão agradecendo você, o Fernando, a Maria, o Eliezer a Érica, assim, pela tua generosidade em estar tá compartilhando todas esse, todo esse conhecimento com a gente. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo.
0: Eu sigo com as mesmas palavras que o Marcelo, já que ele tomou a, a generosidade, tomou o encantamento, tomou a magia, né? Que eu estava pronto para para falar ah. que que eu acho que assim, o, o, o me encanta muito no teu trabalho é essa forma tranquila que você tem de se relacionar com, com o outro principalmente com os mais jovens eu acho que isso é importantíssimo que a gente consiga fazer essas relações com quem quem está começando mesmo porque precisa desse suporte e que essas pessoas que têm mais maturidade não são os monstros que já estão no seu no topo de um pedestal essas pessoas sempre estão dispostas a colaborar. E, assim, e, e esse processo de generosidade é, é, é um ciclo, né? Porque a gente acaba passando isso para quem está começando, e essa pessoa que está começando, quando estiver no estágio mais avanta, avançado, já vai passando isso para outras pessoas. E isso é, é fenomenal. É, além do encantamento que eu já tenho com o teu trabalho, né? Já conheço de -te um tempo, assim, a gente já bateu um papo algumas vezes sobre... Já. So, sobre o que você faz, que eu acho... Fenomenal, é, principalmente dessa revolução da sombra que eu vejo quando você traz a perspectiva do cinema para dentro da sombra e sai do bidimensional para o polidimensional, porque você não fica ali a, 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 de formas básicas, você ultrapassa a, o, o, o nível da realidade em si com essas tuas sombras. É, de um todo muito obrigado eu acho que foi, foi fenomenal poder te ouvir é, a gente já tinha conversado há um tempo que queria, queria muito que você tivesse vindo para cá e ficamos muito felizes quando você aceitou um, esse nosso convite eu acho que para todo mundo que está aí também foi muito proveitoso esse papo muito obrigado
3: eu que agradeço eu acho muito bacana o, o, esse projeto de vocês porque vocês é acabam tendo uma, uma descontração muito interessante e muito importante para a gente falar sobre uh, um assunto que é tão, tão distante, tão pendurado em varas, tão plugado em, em cabos, Sim. tão cheio de é, consoles e, uhum. e programações e computadores, então, quando a gente consegue falar de iluminação com vocês, e vocês entendem que a coisa vem da, do tempo das cavernas, eu acho que isso é fundamental, porque a gente abre um novo espaço para falar de coisas primitivas, para falar de criatividade, e para poder entender as diferenças e as semelhanças que existem nesses trabalhos. Então, eu me sinto é, muito acolhido por vocês, não é uma coisa simples isso, o acolhimento dos iluminadores com sombristas não se dá muitas vezes, às vezes é, é muito tenso, inclusive, a divisão do nosso trabalho em cena, uhum. porque o iluminador quer protagonizar e quando ele ah. quer protagonizar a sombra é praticamente desaparece, então Sim. um tem que ter um silêncio para que o outro possa falar, isso não é uma coisa simples, mas que está com uma live dessas, começando a criar essas relações e essas possibilidades. Então, obrigado pelo convite, pela confiança em me levarem aí para esse mundo de vocês. E a
0: gente está sempre aberto para entrar nesses diálogos, agradeço. sabe? Vamos trazer mais, mais papos sobre sombra, vamos trazer mais, mais interações Sim. nesse sentido. A gente tem que realmente trazer é, é, esse conteúdo para ser o máximo explorado possível, entendeu? a gente ainda está nascendo, no, o Brasil ainda está engateando no processo de sombra, nesse sentido, então eu acho que a gente tem que, todos temos que entender mais sobre isso, e é por isso que é fundamental essa tua presença conosco.
1: E aproveitando esse Obrigado. gancho do Wallace, quando eu conheci você, que foi lá no Luz em Sena, lá em Florianópolis, né? É, numa confraternização, que a gente estava lá naquele... É, ah, era, era quase um hotelzinho, né? Uma pousada, uma pousada, uma pousada, uma pousada maravilhosa. Uhum. Você, você me entregou alguns cartões da. Cartão mesmo, aqueles cartões que as pessoas mandavam para outros quando visitavam, né? Cartões postais. É, de, falando de cursos de, é, que você ministrava no início dos anos, no início de cada ano. Você ainda continua com esses cursos?
3: Sim, essa é uma, uma residência é, que ela se tornou uma residência internacional. A gente tem, tem feito, periodicamente, todo verão, aqui numa cidade chamada Morro Reuter, que fica a cinco quilômetros daqui da onde eu moro, em um, um sítio preparado para esse tipo de residência artística chamado Espaço de Residências Artísticas Vale Arvoredo. Esse espaço ele consegue receber um número de 15, 20 pessoas para fazer residências. Então a gente tem essa parceria é, com o Vale Arvoredo e a gente sempre faz essa vivência no período do final de janeiro. Por conta desta pandemia e da péssima condição financeira das pessoas, provavelmente a gente vai ter dificuldade de fazer no janei em janeiro do ano que vem. Mas uh, nós estamos procurando soluções para esse tipo de problema. Nós já vamos para a oitava edição e a gente já recebeu várias pessoas, inclusive tem algumas aqui que estão acompanhando a nossa live que já estiveram é, estudando tarde. conosco. Exato. Exato. E, e a Ana Paula Brasil também, é, a gente já circulou com essa residência pelo Brasil, mas essa versão é, residência artística imersiva, ela só acontece aqui no Vale Arvoredo, e ela propõe, então, um encontro de sete dias, onde a gente fica estudando o Teatro de Sombras, e cada participante pode desenvolver o seu projeto artístico de curta duração entender todo esse processo que eu comentei com vocês, que se chama Cineflux, esse sistema que a gente é, criou na Companhia Lumbra, para municiar esses é, artistas que querem desenvolver com mais potencialidade o seu talento e uma obra de arte. Então é uma oportunidade única e que gera sempre negócios muito interessantes. Então, eu agora estou envolvido com alguns espetáculos de participantes dessa vivência que estão montando seus primeiros espetáculos e aí me convidam para serem parceiros nessas jornadas. Então, eu acredito que daqui a um ou dois anos nós teremos novos espetáculos é, de teatro de sombras com propostas muito interessantes vindo desses participantes em parceria com a Companhia Lumbra e com o Vale Arvoredo. Que massa, que massa. Aqui você já
1: fechou uma turma, no, o chat aqui já fechou é. uma turma. Eu vou ter que brigar no tapa <risos> para saber se, vou, se eu vou conseguir entrar. <risos> o, o, a Nádia, ela falou que... Eu que falei, Nádia, eu errei, desculpa, assim, eu li errado. É, ela não fez, mas que você já chamou ela várias vezes. E, Nádia, vamos marcar. A próxima turma a gente vai. A Fernanda, a Fernandes está <risos> falando também. Tem outra aqui que falando, olha, já tá, tem mais um. Assim, cadê? É, subiu. É, falando que maravilha, já tem mais, Você já tem uma pessoa inscrita. É, ganhou mais uma, a Sandra Lani. Assim, ganhou mais uma. É isso. Quando tiver, por favor, nos avise que a gente põe aqui no ar também quando tiver essa vivência. É, e com certeza estarei lá, porque quero fazer muito. Quero fazer isso no,
3: no nosso canal no YouTube, no nosso canal do YouTube, vocês podem ver vários vídeos. Dessas residências artísticas, é, eu acredito que tem um quatro ou cinco lá que vocês podem assistir uhum. e aí mostra um pouco desse processo e, e é sempre muito gratificante para a gente, a gente sempre faz um vídeo de conclusão de cada residência justamente uhum. para marcar esse momento interessante que é de estudo, de compartilhamento e de criação coletiva então o grande benefício desses encontros é que a gente não tem um único espetáculo, a gente tem um espetáculo de cada participante, ou seja, a gente está fazendo está atuando em vários espetáculos e está assistindo também várias obras então é uma oportunidade única num lugar incrível que é o Vale Arvoredo é
1: Muito
0: isso aí, bom. parabéns pelo parabéns.
3: trabalho parabéns, estarei
0: <risos> lá
1: estarei lá quando tiver o próximo e efetivamente quando tiver vacina para essa coisa de 120 nanômetros que tá infernizando a nossa vida. Bichinho pequenininho. E
0: fica aí no Skype é que daqui a pouco a gente bate um papo de novo assim que a gente finalizar isso aqui, beleza? Certo. A gente se Obrigado. obrigado. Tchau, tchau, Alexandre.
1: Abraço, cara. Valeu, obrigado. O uh, uh. Wallace Uau, eu acho que a gente conseguiu aqui a nossa maior audiência durante duas horas consecutivas, né? É, contínuas eu, eu tô olhando ali assim, 28 pessoas assistindo mas isso não significa que são somente as 28, mas elas vão e voltam né? É... esse número não muda tá constante Uau. Foi, foi incrível isso e, e sem... aí foi incrível! Isso representa a sedução que é ouvir sobre sombras e ouvir o Alexandre falando sobre sombras também. Nossa, muito, muito bom. Não, não, Nádia, não vá embora. <risos> Fique que a gente tem recado. E você é importante, Nádia. Você está dando tchau para quem? Que Preciso de você a Nádia aqui, aqui, aqui. para falar. Sim! Bom, e aí? Foi muito mal. Vocês gostaram, pelo que eu tô vendo aqui no chat, todo mundo tá falando que ganhou um inscrito. No... Opa, Sandra, obrigado <risos> por se inscrever no canal, muito bom, muito obrigado. Natália Peixoto, também perguntando onde me inscrevo, você tá falando aonde? No canal ou no, ou no curso? Se for no canal, tem aí embaixo do vídeo, tem escrito assim, subscrição. É só clicar ali e se inscrevam, porque a gente tem, é, eu não atualizei aqui, mas quando a gente começou o vídeo, a gente tinha 427 subscritos no canal. E quando a gente chegar a 500 inscritos, a gente vai sortear este livro. Haja Luz. Manual de iluminação cênica, o meu bebê. Um livro maravilhoso, um livro didático super super ilustrado, <risos> para quem quer entender como é que é o processo da iluminação, dessa linguagem maravilhosa que eu escolhi e que muitas pessoas também que estão assistindo aqui a gente, escolheu para essa vida. E, e, e fica a dica, quando chegarmos a 500 inscritos, a gente vai sortear esse livro aqui para vocês. É, quem não sabe. É pra, bom, você que está assistindo é, gravado, aqui em cima vai aparecer ou aqui em cima, não sei, sempre muda os lados assim, vai aparecer uma, é, um bannerzinho para vocês verem uma entrevista que eu dei para a UNBTV falando sobre a criação desse livro e é isso então eu tenho mais um, Vamos às um nossas...
0: informe né? na, na semana que vem na próxima uhum. segunda-feira às 20 eu vou estar no canal Passando a Luz sendo entrevistado é, pelo Walter Façanha, o Ciel e o Fábio é, o canal do Passando a Luz é um canal voltado à a, a, a história da iluminação cearense então o intuito do desse processo, a gente dialogar sobre como acontecer, como aconteceram as coisas, como é o processo, como foi o processo formativo dessas gerações. Então, para quem, para quem puder acompanhar também, segunda-feira às 20, eu vou estar tá no canal Passando a Luz. Eu vou colocar aqui o link do canal.
1: O Walter Façanha já estava aqui também, já falando, segunda-feira, segunda às 20 horas, mas segunda-feira também, na próxima segunda-feira, nós vamos estrear aqui no nosso canal o Da Ideia Luz, Mundo. E a gente vai conversar com o Antônio Palermo, que é um italiano, que é professor na França, na Universidade de Lille, e ele vai falar com a gente em português, porque ele sabe português, é, e ele vai falar sobre a plasticidade da iluminação nos trabalhos de... É, eu sem... é trava Isso. <risos> de Estrella, que é um encenador italiano. A conversa está gravada, já está no nosso canal, mas ela está é, não listada, ela está bloqueada. E a gente vai desbloquear na segunda-feira, às sete da noite, para que todo mundo possa assistir essa entrevista que teve como mediadora, aí sim, a nossa queridíssima parceira, Nádia Luciane, que está aqui, que não foi embora, que ficou <risos> com a gente, que já tem uma. A Erika já está falando que já tem uma carteirinha de fã para ela também. É, estreliana, é isso mesmo. É um trava-língua, é. cara. Eu não consigo. É a luz estreliana. Isso, isso <risos> Nádia, é isso mesmo. Bate-papo maravilhoso. E depois desse, na, no mês que vem, a gente vai abrir a sequência com franceses, com entrevistas sensacionais é, nessa relação de criação de luz ou de pesquisa de luz. Isso é fantástico. Fantástico, Nádia, obrigado por ter ficado e obrigado por ter aceito também a nossa o nosso convite de mediar essas essas conversas, principalmente as que foram em francês.
0: E foi, foi né? Frase ah, do
1: dia? Para quem? Pra quem não viu? Não, 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 não. Só lembrando, para quem não assistiu ontem, o nosso a estreia do da ideia à luz debate. Debate cara, vale muito a pena, vale muito a pena, a gente trouxe quatro debatedores, a gente trouxe a Adélia Constantini, que foi uma circense, que é uma, circense é uma artista circense do Rio de Janeiro é, a Camila Thiago substituiu o Júnior que ficou preso na, na Chapada, né? assim em Pirinópolis, olha só
0: eu queria é, ter ficado Júnior, preso tá lá em
1: Pirinópolis, por <risos> quê? por quê? não sou eu é a Camila Tiago, que é a nossa assessora de roubadas, ela aceitou e, e participou do debate de última hora também, trazendo essa questão da a visão dos iluminadores sobre o sobre o tema. A Silviana Lima, que é uma atriz e produtora cultural do Ceará e o cultural aqui do Distrito Federal, federal, eles falaram sobre o impacto da pandemia nas artes cênicas, realidade e desafios. E foram duas horas de bate-papo simplesmente assim maravilhoso. Principalmente e... quando a roda abriu. Quando a roda abriu, as, as provocações foram maravilhosas. E nós vamos lançar a e bancada é das aí. artes. A bancada e próximo... das artes. No
0: próximo aí, mês, pô. a gente pra tem a aí, tem temática que é a importância da documentação para a contribuição da memória e a história teatral. Esse vai ser no dia 21
1: do próximo mês. E eu vou trazer para cá, gente, professoras que são referências nacionais nesse tema. Cruzem os dedos, porque eu vou começar a entrar em contato com elas essa semana. Oh, cruzem os dedos. isso aí. É isso aí. É isso aí. Lembrando, vocês que se inscrevam no canal, por favor, isso pra gente é muito importante, a gente precisa chegar ao milão. É... Ah, Natália, para se inscrever no curso, entra lá no, no site deles, né, do, do Alexandre, que tem todas as informações, entra no canal do YouTube, assista também, né? E vocês, e você pode lá, vai ter algumas informações. É, curtam um o vídeo pra gente né? Esse foi um dos vídeos mais curtidos isso pra gente também é bem, bem legal é, se você quiser saber de todos os programas e de todos os conteúdos que a gente lança aqui no nosso canal da Ideia Luz, acione o sininho que é assim que a gente postar alguma coisa e vem coisas muito boas por aí é, é, o próprio YouTube te avisa ali no seu celular ou no computador ou no seu e-mail e etc... E muito obrigado por todos e todas estarem com a gente aqui até agora.
0: E na próxima Como semana falar a gente de... tem o Aurélio e Simone, tá? Só pra <risos> gente não esquecer que a gente vai ter um outro movimento pesadíssimo, que é o papo com Aurélio.
1: É. E uma novidade também. Na do Aurélio e Simone, vocês terão novidades. <risos> <risos> novidades! Não percam. Terça-feira ao vivo, às 19 horas, aqui no nosso canal. Frase do dia, para quem não sabe, sempre a gente termina o, o programa com frases de frases venenosas que Rui Castro coletou, no, chamado de Malmoro, uma antologia definitiva de frases venenosas. E eu não poderia deixar de falar né, da frase de hoje ser relacionado à religião. Né? A gente sabe que quando a religião se misturou com o poder, as coisas não foram muito boas para o planeta, né? É, o Michael Butelworth, né? Ele sugere um décimo primeiro mandamento nas tábuas. Ele diz o seguinte, não serás apanhado cometendo os dez anteriores. <risos> bom, eu acho que é isso que está acontecendo. É isso. Né? Tchau, tchau. Muito, muito obrigado. Muito. Se cuidem, coronavírus está atrás de vocês e vamos enfrentar Até a próxima. esse governo. Tchau. Até a próxima, gente. Obrigado.